0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Melnuka. Honig kennt eigentlich jeder, ob als natürliches Süßungsmittel oder als Brotaufstrich, aber Butter muss drunter, damit er schmeckt, ganz anders <lacht> als bei Nutella. Am Geschmack des Honigs scheiden sich aber bekanntlich die Geister, ob er es neben Zucker und Marmelade auf den Frühstückstisch schafft oder halt eben nicht, Geschmackssache eben. Keine Diskussion gibt es dagegen beim Einsatz von bestimmten Sorten wie dem Manuka-Honig bei Erkrankungen und Verletzungen. Ob bei Hautabschürfungen oder Husten, ob bei Schnupfen oder Sonnenbrand, um nur einige Beispiele für die innerliche und äußerliche Anwendung zu nennen. Speziell der Manuka-Honig aus Neuseeland gehört in jede Hausapotheke, für den Fall der Fälle. Denn dieser Honig enthält im Gegensatz zum normalen klassischen Bienennektar einen hohen wirksamen Anteil von Methylglyoxal, wie Wissenschaftler der TU Dresden ermittelt haben. Dieser Inhaltsstoff besitzt bei entsprechender Konzentration eine hohe antibakterielle sowie antiseptische Wirkung und kann sowohl Hautverletzungen als auch Infektionen lindern. Alles gute Gründe, warum er auch immer häufiger in der Medizin eingesetzt wird und bestimmten Medikamenten zugesetzt wird. Der Manuka-Honig verdankt seinen Namen im Übrigen dem Manuka-Baum, auch Südseemyrte genannt. Aus dessen Blüten gewinnen die Bienen den so wichtigen Nektar. Entscheidend für die Qualität und die Wirksamkeit ist, dass der Manuka-Honig tatsächlich aus Neuseeland stammt und einen verhältnismäßig hohen Gehalt von Methylglyoxal, abgekürzt MGO, besitzt. So wie der Manuka-Honig von Melnuka. Er besitzt nicht nur einen hohen MGO-Gehalt von 550, sondern jeder Honig ist auch zertifiziert und besitzt einen Herkunftsnachweis. Wenn du für den Fall der Fälle, und der kommt ja bekanntlich schneller als man denkt, gut vorbereitet und gerüstet sein willst, dann hat Melnuka ein besonderes Angebot für dich. Denn alle Junkmiles-Hörer erhalten bis zum einschließlich 15. Juni mit dem Code Junkmiles einen Rabatt von 10 Euro auf ein 450-Gramm-Glas. Gehe dafür einfach auf melnuka.de slash shop oder klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir mit dem Code Junkmiles einen 10-Euro-Rabatt. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist Junkmiles Donnerstag. Äh, mein Name ist Björn Gesmann. Mir gegenüber, wie sehr häufig und ich darf das kritische Wort äußern an der Stelle, der vollkommen unfrisierte Daniel Beck. Oh. Daniel, moin. Moin, ich bin frisiert. Ich war nur draußen im Regen und da hat meine Frisur etwas zerzaust. Daniel, wenn du grundsätzlich für äh, andere Formate, du als äh, quasi, du, du machst ja, bist ja auf jedem Kanal unterwegs, ne, egal ob Blog, Vlog, Podcast, Podcast mit Bild, es, also man kommt ja nicht drum rum eigentlich in diesen Tagen um dich. Wenn du für Alpecin-Cycling diese Sachen machst, ne, ich will das mal ganz klar hier anmerken, dann bin ich immer überrascht, wenn ich sehe, wenn oben drüber steht, hier, Daniel Beck ist auch dabei und ich habe vorher das Bild gesehen und denke mir so, keine Ahnung, die Jungs kenne ich nicht. Und dann steht aber dein Name oben drüber. Du siehst da sehr anders aus. Du, du gibst dir da richtig Mühe. Du machst dir da die Haare vorher und so weiter und so fort. Und ich meine, die Leute sehen das hier nicht. Das ist fair enough. Aber ich sehe das ja trotzdem auch. Ist auch eine Frage der Wertschätzung ne? für den dankmals Podcast. Nee, ist ja, okay. Mit, mit mir kannst du es machen. Völlig ich fein. Ich bereite mich dementsprechend
1: fachlich vor und äh, äh, brauche dann, muss mein Make-up-Artist noch ja. nicht für diese Form des Podcasts aktivieren. Aber wir können natürlich auch äh, das Ganze mal.
0: Auf YouTube streamen. Auf keinen Fall. Da muss ich mir die Haare machen vorher. Ja, siehst du? Und dann wird es okay. nämlich. Und ich muss mal aus hier deinem Microsoft-Flight-Simulator-Sessel rausgehen. <lacht> so. Und sitze jedes Mal mittlerweile vorher. Und ich meine, die Zoom-Meetings sind weniger geworden. Toi, toi, toi. Ne? Also zum einen, weil Corona, wie wir alle wissen, ja quasi vorbei ist. <lacht> Und zum anderen, äh, weil ich einfach auf den Scheiß keinen Bock mehr habe. Mich nervt das, dass ich jedes Mal diesen Laptop aufklappen muss und meine Kamera da anmachen soll für jedes x-beliebige Telefonat. Und mittlerweile bin ich einfach, irgendwann habe ich mir geschworen, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Ich sag dann hier, komm, ne, heute mal ohne Kamera, weil das ist jetzt echt kein Mehrwert für alle Beteiligten, wenn ich das Ding anschmeiße. Und wenn ich es dann mal mache, so wie jetzt, weil hier ja so ein bisschen Interaktion wichtig ist ne, und weil ich deinen Radhelm im Hintergrund äh, sehen will und wie jetzt gleich sie mal die Tür auf und zu geht und so, äh, dann mache ich die Kamera an und dann merke ich immer, wie wenig Haupthaar ich habe mittlerweile. Vor allen Dingen auch, weil ich natürlich hier heute die Haare eben noch nicht gemacht habe und versucht habe, das zu verdecken und so. Scheiße, Scheiße, kann ich nur sagen. Also, wenn äh, irgendwann der Junkmiles-Podcast mal vier Wochen aussetzt, dann liegt es das daran, dass Gesmann die Reise in die Türkei angetreten hat und mit so ganz vielen leicht blutigen, punktierten Stellen am Kopf wieder zurückgekommen ist. Ich sage es. Das soll sehr schmerzhaft sein. Das habe ich ja auch gehört. Aber wer schön sein will, muss leiden. Hast du erblich bedingten Haarausfall? Ja, aber dann gibt es doch ein Shampoo, was helfen könnte <lacht> mit Verlängerung der Haarwurzel. Keine äh, Ahnung. Der ich bin da nicht so ein Thema. Der ich weiß es nicht mehr. Ich krieg Dr. Klenk nicht auf die Reihe. Ähm, ja. In der Tat solltest du das mal ausprobieren. Länger, ja, ich, längerzeitig. Das kann man auch einmassieren. Ich weiß. Ich ähm, also. Ich habe irgendwann ehrlich gesagt die Hoffnung aufgegeben, weil ich glaube, dass der so massiv ist und alle Leute, die sich mit Haaren auskennen, also die da so dran rumschnippeln und so, die sagen auch immer, komm, äh, hier ist äh, nichts mehr zu holen. Gibt jetzt noch einen entscheidenden Moment in deinem Leben? Das ist der Moment, wo du dich entscheiden musst, ganz ab oder lasse ich es noch dran? Und ähm, ja, das ist ein bisschen frustrierend auch gewesen. Aber gut, Seit, äh, toi, 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 das ist das, was ich dann immer zurückgebe. Gott, wie sind wir auf dieses Thema jetzt hier gerade gekommen? Warum müssen wir über meinen Haarausfall reden? Du ähm, hast angefangen, du hast mit meinen unfrisierten Haaren angefangen. Ja, aber das
1: war haftig ein Problem. Na ne, egal. Falls alle Und die Björn noch nicht in Natura gesehen haben, der hat wirklich noch blondes Haar. Ich habe ja mehr dieses Straßenköter-Grau <lacht> mittlerweile. Früher war ich Straßenköter-Blond, jetzt bin ich Straßenköter-Grau. So nach blondes dem Motto. Also Haar. er hat wirklich noch helles Haar. Lichtes Haar ist das Wort, was du gesagt hast. Nein, glaubst. hell. Also hellblondes so. Haar, meine ich. Wenn jetzt die Sonne noch rauskommt und du... Dann werden die tatsächlich blonder. Die neben so. deinem, du neben deinem Hochbeet stehst, dass du täglich dann praktisch gießt und... Äh, wenn ich äh, Sommersprossen und kriege legst und, und legst. aus Gran
0: Canaria zurückkomme, dann, dann bringe ich auch blonde Haare mit. Gehst du nach Gran Canaria? Nee, Gut. aber wenn das mal... Kommt ja im Frühjahr mal häufiger vor. Irgendwo da, wo die Sonne scheint. Nicht wie auf Mallorca jetzt gerade. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ist, glaube ich, überall
1: besser als auf Mallorca und in Hamburg. Das ist definitiv so. In und Friere, scheint so, in die Sonne, in Kaltern am See scheint auch die Sonne, wie mir einige Instagram-Stories verraten. Und äh,
0: in Hamburg ist aber auch erst seit einer Woche schlecht. ne? Also ich glaube, die drei Wochen vorher, also die ersten drei Wochen des Märzes, äh, des Genitiv-Märzes, war, war es auf Mallorca äh, schlechter als auch in Hamburg. Also natürlich nicht von der Temperatur her wahrscheinlich, aber zumindest mal von der Sonnenstundenanzahl. Aber in der einen Woche haben wir mega aufgeholt. Mit dem Regen auch, ne? Ja, sensationell. So. Ganz fantastisch. Ich, ich habe heute Morgen
1: kurz ein, äh, ein Trockenloch gefunden für eine halbe Stunde, um mit dem Hund ja. rauszugehen. Es war halb sieben Uhr morgens
0: und es war angenehm warm sogar. Ja, Aber gut. Es, es ist auch nicht so kalt. Ich bin gestern auch, da war es, hat es 9 Grad gehabt. Aber wir dürfen jetzt auch nicht zu so viel über die aktuelle Tagestemperatur äh, reden. Wir, wir senden nämlich mit Vorlaufzeit. Stimmt, ja. Strebehafter Vorlaufzeit, weil ähm, du jetzt wieder drei Wochen in, die, in den Retreat-Urlaub fährst und wir deswegen nicht aufnehmen können. So war es doch, oder? War das nicht irgendwie so Aloe Vera Farm irgendwas? Doch, ganz sicher. Mhm. Glauben uns die Leute garantiert, wenn wir, wenn wir sowas erzählen. Ja. Daniel, du und ich heute, ähm, zugegeben, haben wir das Thema noch nicht ganz festgezurrt. Also wir haben jetzt nicht den, den, den arschgeilen Titel im Sinne von ähm, X- oder Y-Stunden zum Ironman-Finish, aber wir wollen uns heute, und die Radfahrer und Läufer mögen uns das heute einmal entschuldigen, wir werden wie immer auch links und rechts den Schwank machen zur anderen Disziplin. Ähm, aber der Kern soll darin liegen was es denn generell so braucht, um mit relativ wenig zeitlicher Verfügbarkeit möglicherweise äh, ein Finish bei einem langdistanz hinzubekommen. Und das ist das, worüber wir reden wollen. Gestern haben wir noch philosophiert, wenn ich das so sagen darf, ob wir darüber reden, mit welcher Art zeitlichen Verfügbarkeit wir zu einem Finish kommen oder mit welcher B-Notwendigkeit wir zu einem bestimmten zeitlichen Finish kommen. Zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Wir werden beides machen, also nicht heute. Wir fangen heute mit einem Teil an. Und äh, dann gucken wir mal, wann wir Lust haben, auf den anderen Teil. Und dann machen wir den. Aber wir wollen noch nicht zu viel über Triathlon. Wir machen dann nächstes Mal wieder auch ganz viel mit Radfahren und so. Ja? Und so. Genau. Und, Gut, und also da, die, die Ich will Idee da gar nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, da, da gibt es auch einen ganz guten Anlass in den nächsten Tagen für. Da wird es was geben. Ich werde es noch nicht verraten, aber ich glaube, wir bekommen Besuch. Echt? Wir bekommen Besuch. Gut. Ja. Darf ich aber noch nicht laut
1: sagen. Nee, ich weiß auch nicht, um was es so. geht. Ich bin auch überrascht. Ist ja wie Ostereier suchen. Bald. So ähm, richtig. Genau. Ein Iron Man
0: ist drei... Entschuldigung, ich wollte dir nicht
1: ins Wort fallen. Du zuerst. Nee, ich wollte einfach ganz kurz zusammenfassen, damit wir es jetzt nicht so spannend machen. Der ursprüngliche Arbeitstitel, an dem versuchen wir uns entlang zu hangeln, ist irgendwie... Wie kriege ich es hin, mit zehn Stunden Training einen Ironman zu bestreiten? Da stellt sich dann mir, stellen sich mir mehrere Fragen, aber Björn wird jetzt erstmal den Ironman an sich sezieren und äh, dann gucken wir, ob das am Ende des Tages für wen es sinnvoll ist, zehn Stunden zu trainieren, um einen Ironman zu machen, oder für wen es sinnvoll ist, zehn Stunden zu trainieren, um vielleicht irgendeine Art von Triathlon zu machen. Vielleicht kommt das ja
0: auch für den einen oder anderen raus. Und äh, da habe ich direkt die erste ganz entscheidende. Anmerkung für dieses Spiel. Ähm, wenn wir jetzt von 10 Stunden reden, diese, diese Angabe 10 Stunden pro Woche, und wir, wir streiten uns jetzt auch, das, das, was ich meine, ob es jetzt 10 oder 12 oder 8 sind, arbeiten wir jetzt gleich raus. Ähm, haben wir uns jetzt, ich habe jetzt keinen fertigen Trainingsplan dafür gemacht und äh, ausgerechnet, dass es 10 Stunden im Schnitt sind. Aber mit, den, mit dieser mit einer Stundenangabe an Trainingszeit pro Woche ist es wie mit einer Radgruppe im Trainingslager auf Mallorca mit bekannten Reiseveranstaltern zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Gruppen und diese Gruppen 1 bis 5, die fahren halt entweder 32 kmh, 28, 26, 24 oder 20, sinngemäß. Oder gar nicht. Oder gar nicht. So, ähm, dann ist das immer so, dass diese zeitliche Angabe ein Durchschnittswert ist. Wenn ich also irgendwie eine Mischung habe aus Flachfahren und Berghochfahren, dann impliziert das, dass die 32 kmh Gruppe im Flachen auf jeden Fall mehr als 32 km/h fahren muss, weil Berghoch fährt sie die nicht. Das heißt, das ist immer so eine Zirka-Angabe. Ja? Und so ist das ehrlich gesagt mit Trainingsstunden auch. Also über all das, was wir jetzt gerade reden, das impliziert immer auch ein Stück weit, dass eine gewisse Standardabweichung dazugehört. Ja, also wegen mir mag der Durchschnitt 10 sein. 10 Stunden Training, und wir definieren das jetzt kurz so, pro Woche. Das bedeutet aber, 10 Stunden durchschnittliche Trainingszeit, wir reden jetzt von einem Ironman-Coaching gerade, welches da beginnt mindestens 7, 8, lieber 9 oder 10 Monate vor der eigentlichen Veranstaltung und ist der Durchschnittswert über alle Wochen gesehen? Also auch inklusive der Ruhewoche, die nur fünf Stunden hat. Auch vielleicht inklusive der zwei Wochen Erkältung, die gar keine Stunden haben. Und so weiter und so fort. Ja, Das finde ich ist immer ganz wichtig zu verstehen, weil das immer so eine Riesendiskussion ist, die man da aufmacht. Das ist wie wenn, das kenne ich noch aus meinen ähm, Age Agegrouper-Zeiten quasi, wenn du einen Athleten fragst, wie viele Stunden er so für gewöhnlich in der Woche trainiert, wird er dir niemals die durchschnittliche Stundendauer über zehn Monate sagen, sondern er wird immer sagen, ja, so 14 ungefähr. Das ist aber in seiner besten Woche dann, gell? So, und diese 14 bringt er nie dauerhaft durch. Ne? Also das, das wird auf keinen Fall funktionieren, weil da muss ja auch, das ist ja auch geplant, das ist ja auch Teil der Periodisierung, irgendeine Spannbreite dazwischen sein. Ne? Und wir brauchen eine gewisse Standardabweichung. Um zum einen Ruhe zu haben, Peaks zu setzen, wo auch immer die Standardabweichung jetzt gerade hin ist. Ob die positiv ist, ob die negativ ist, wie auch immer. Ich will nur, dass das ungefähr klar ist. Das heißt, wenn man da jetzt so über ganz konkrete zeitliche Angaben redet, dann ist das auch immer ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, semi-polemisch, wenn man so will, weil es sind nie immer genau zehn Stunden in der Woche. Also kann natürlich auch mal sein, aber ich glaube, es ist klar geworden, was am Ende zählt, ist die Grund-, also die Stundenzahl über den. Ausrufezeichen jetzt, durchaus sehr langen Zeitraum. Und da haben wir schon mal die erste Einschränkung. Ne? Wenn wir jetzt von einem, äh, von einer, äh, wie sagt man, von äh, wir gehen jetzt davon aus, dass der Sportler irgendwie auch eine Art ich sage jetzt mal vorsichtig, aber durchschnitts age ist, der hat jetzt nicht einen leistungssportlichen Hintergrund im Radsport, der ist nicht ehemaliger Radprofi gewesen, der ist nicht Leistungsschwimmer gewesen, der ist nicht schon mal einen Marathon unter drei Stunden gelaufen und so weiter, weil das ist alles kein Durchschnitt, das ist alles schon dann irgendwie mit ja, sehr guten Eigenschaften gesegnet und so weiter. Wenn wir jetzt von dem klassischen Durchschnittssportler reden, also durchschnitts iron man age Grouper, was ja auch alles andere als Durchschnittssportler ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will, dann reichen nicht sechs Monate aus für gewöhnlich. Wenn man das dann in irgendeiner effizienten Form von roundabout zehn Stunden machen will, Ja, dann braucht es vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das ist meine allererste Anmerkung, die ich gerne vorwegschiebe: ähm, je nachdem, wie gut man so ausgestattet ist körperlich. Und das bezieht sich vor allen Dingen auch auf sowas wie Verletzungshistorie, das bezieht sich auch darauf, wie denn überhaupt die passiven Strukturen, die knöchernen Strukturen und so weiter und so fort denn überhaupt in der Lage sind, so ein Training überhaupt verkraften zu können. Ja, Mache ich also schon seit fünf Jahren Triathlon und bin das gewohnt, roundabout acht bis zehn bis zwölf Stunden die Woche zu trainieren oder fange ich gerade erst damit an, All das entscheidet darüber, ob so ein Ironman-Finish in irgendeiner Form Sinn macht. Also aus der kalten Hose raus. Und jetzt, ich darf das jetzt hier alles ganz offen sagen heute. Äh, gestartet mit auch 20 Kilo Übergewicht im Oktober. Macht nicht so richtig viel Sinn, dann im Ende Juni, Anfang Juli, wann auch immer, irgendwie einen Ironman zu machen, wenn man da wirklich so gar nicht die letzten... Monate und Jahre sich bewegt hat. Mit anderen Worten, und jetzt nimmt es mir dann keiner mehr übel, weil ich darf mich da selber kritisieren, aber wenn ich morgen hingehen würde, mit diesem geschundenen 34-jährigen Körper und dem lichten Haupthaar, dann äh, kann ich jetzt anfangen zu trainieren und ich weiß nicht, ob das reicht, bis nächstes Jahr Juni, Juli äh, da sinnvoll einen Ironman hinzubiegen. Also da muss man sehr, sehr mit sehr viel Bedacht rangehen. Das ist die Einschränkung. So, jetzt haben alle abgeschaltet, die gedacht haben, geil, das ist der Schlüssel zum Erfolg für ihn zehn Stunden zum Ironman. Ich muss nur das machen, was sie da sagen und dann kommt er schon sofort hier mit solchen Einschränkungen. Tut mir leid.
1: Ich dachte ja, du erzählst einfach, wie man mit zehn Stunden Mentaltraining pro Woche einen Ironman schafft, ohne dass man einen Meter schwimmt oder läuft. Aber gut. Nein, lass mal also, das. Nee, ich finde das ganz nix. gut. Ich finde das vor allem gut, weil man ja sein soziales Umfeld manches Mal in seine Pläne einweiht, zumindest sollte man es tun und bei der Geschichte sollte man dann vielleicht auch seinem Partner oder seiner Partnerin irgendwie sagen, ja, ich trainiere zehn Stunden in, die, in der Woche, aber das ist im Mittel, so nach dem Motto, wie ich habe eine 36 Stunden Woche, aber ich habe Gleitzeit das kann also mal vorkommen, ich muss mehr arbeiten, kann aber auch mal sein, dass ich eine Woche habe, wo ich weniger arbeite. Das finde find ich relativ gut, dass, es, äh, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, weil ich dachte auch so, okay, zehn Stunden und dann habe ich dann schon überlegt, ja, zehn Stunden und dann erzählst du noch, ja, aber dann musst du aber schon viermal ins Trainingslager gehen, damit du pro Woche auf 20 Stunden, nein, also ist ja auch legitim, ja. weil wir werden ja nachher sehr wahrscheinlich auch mal um, über Umfänge reden und dann sind halt zehn Stunden dann doch sehr begrenzt, ja, wenn man zum Beispiel von Umfängen auf dem Rad redet und vielleicht auch mal wirklich Bock hat, draußen zu fahren und nicht nur auf der Rolle. Insofern fand ich das eine, einen schönen Prolog oder Präambel, oder was sagt man dazu? Und du bist bei weitem nicht so
0: zurückgerudert wie unser Bundesgesundheitsminister zum Thema Quarantäne. Oh Gott. Ähm, ganz kurz, wenn man dieses Prasseln hört, das sind die Sonnenstrahlen, die ja. aus meinem Dachfenster prasseln. Also nicht, dass man sich da irgendwie wundert oder so richtig doll scheinen die gerade und prasseln da drauf ähm, ich entschuldige ich dachte, mich dass also wir das tun <lacht> ja, so. ähm, ja also nein bei allem Spaß und so und ich ich sage das auch immer salopp irgendwo weil ich und auch deswegen finde ich das Format hier Podcast auch ganz cool weil man natürlich auch zwischen den Zeilen reden kann ähm, weil es halt eben nicht so einfach funktioniert und weil dieses dieses erfolgreiche Finish ist irgendwie was, wo ich, wenn ich ein bisschen Kritik üben darf, wo man auch irgendwann so das Gefühl hat, es verschwimmt so ein bisschen, im Sinne von wir finden immer mehr Menschen, die sich für den ersten Ironman direkt eine zeitliche Vorgabe machen, finde ich Quatsch. Also, Klammer auf und das sage ich jetzt noch einmal und ab dann fange ich an, pauschalisiert zu werden. Äh, es sei denn, man bringt jetzt eben die leistungssportliche Vergangenheit mit sich und so weiter und so fort. Ja, also nochmal, wenn man da jetzt irgendwie äh, wenn man ehemaliger Radprofi ist und sich dann überlegt, man und da haben wir genug von gehabt, von den Vino Kurovs und Co. dieser Welt äh, und Jalabers und, und irgendwann auch mal Rolf Alder, der hat auch mal eingemacht, glaube ich, in Frankfurt oder so, wenn ich mich nicht äh, falsch entsinne. Ähm, so, die, die klammern wir jetzt natürlich auch. Ich rede jetzt wirklich von dem, von der Grundgesamtheit, vom 95%-Konfidenzintervall der Age-Grouper im Triathlon. So, und ähm, dann muss man halt schon immer dazu sagen, dass so manchmal Anspruch und Wirklichkeit so ein kleines bisschen auseinandergehen, was ich auch nicht gut finde, weil ich finde, für den ersten Ironman, wenn man den denn macht, geht es mir so. Es gibt ja so eine gewisse, ja, ich sag mal, Grenze in Anführungsstrichen, und jetzt muss ich vorsichtig sein, aber ähm, wo man davon sprechen kann, dass man dieses diese Disziplin durchbringt in der angedachten Form. Oh Gott. Hoffentlich nimmt mir das hier alles keiner übel heute. Aber ich sag mal so, Schwimmen muss schon was damit zu tun haben, dass man diese 3,8 Kilometer ganz gesichert auch irgendwie vor dem hier Besenwagen, den es beim Schwimmen nicht gibt, aber ist klar, was ich sagen will, vor dem Cut-Off irgendwie hinbekommt. Ich bin nicht der Kandidat und jeder, der den Podcast schon häufiger mal gehört hat, weiß, dass da Mut zur Lücke auch gerne mal geil ist im Sinne von, wenn man sich dazu entschließt, diese 3,8 Kilometer Brust zu schwimmen, herzlich gerne, jedem selber überlassen, weil da muss man sich immer überlegen, und da kommen wir dann gleich nochmal in Ruhe zu, den Effort, den ich bringen muss, um mir Kraulen beizubringen, um das sinnvoll hinzubekommen, um das auch unter Wettkampfbedingungen, bei mit diversem Stress, vielen Peoples um einen rum und so weiter, das alles zu schaffen, ob sich der Mehraufwand lohnt, und ich dann nicht mal gesichert sagen kann, yo, dafür bin ich aber auch eine halbe Stunde schneller, weiß ich nicht. ne, Muss man in Frage stellen. So. Dürfte da ganz kurz der Live-Coach
1: eingrätschen, eingrätschen? Ja, bitte. Auf der anderen Seite lohnt sich natürlich dieses Schwimmen zu lernen, welche Stilart es auch immer sein mag. Natürlich schon, weil wenn ich es kann, dann kann ich es, glaube ich, auch irgendwann mal reproduzieren. Und dann kann ich es dann auch im höheren Alter oder später im Leben immer mal wieder anwenden. Und ich glaube, bis auf... Bis auf die Geschichte bei der Salto-Wende ist Schwimmen eine relativ ungefährliche Sportart für alles ja. und hat einen extremen Output auf aufs Herz-Kreislauf-System und auch auf Muskel Also jetzt nicht auf Knochendichte, weil gut, da hat es keinen Impact, aber bei allem anderen. Also es hätte ja für nachfolgende Jahre, wo ich vielleicht keinen Triathlon mehr mache, sondern irgendwie durch die Ostsee schwimmen will oder durch den Ärmelkanal, durchaus sein Vorteil. Nein, was ich irgendwie sagen will, ich glaube, Schwimmen ist sowas, wenn man es lernt, man lernt es dann so wie Skifahren irgendwie fast Leben Das heißt also, wer, wer damit beginnt, sollte es und es sich wirklich richtig machen will, der sollte es vielleicht nicht nur auf den Triathlon kaprizieren. Das ja. so so, aber
0: jetzt jeder, der sich vorgenommen hat, in zehn Monaten sich auf die Challenge in Road vorzubereiten und nicht schwimmen kann, der steht jetzt vor der großen Entscheidung also und der hat jetzt halt eben dieses zehn Stunden Zeitbudget im Mittel, und dann kann man sich überlegen, was das am Anfang kostet. Und das ist halt der Moment, wo ich sage, boah, das sind halt zehn Monate echt wenig. ne? Also dann lieber halt, weiß ich nicht, ein Jahr vorher schwimmen lernen, sinnvoll kraulen können, um das dann zu machen. So, Aber was ich sagen will, um den Punkt vorher nochmal einmal ganz kurz zu haben. Äh, natürlich gibt es bei jedem Ironman einen Cut-Off, der liegt dann je nach Veranstaltung irgendwo immer da, wo die Sonne schon untergegangen ist. So, Man kann das auch in 17 und in 18 Stunden machen. Und weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch längere Cut-Aufzeiten. Keine Ahnung, ich habe da
1: wirklich Ist das denn von. gesund? Also jetzt mal ganz ehrlich, du bist jetzt kein Kardiologe und du bist auch kein Orthopäde. So, aber und
0: das ist ja genau der Punkt, wo wir uns fragen müssen. Also es gibt ja den Weg bis dahin. Da kann man sich auch immer die Frage stellen, ist das jetzt gerade gesund? Und man findet eine Menge Potenziale, um das auch ungesund zu machen. Ne? Wir brauchen jetzt nicht über Energieverfügbarkeit, über Red Ass, über Übertraining, über was auch immer was reden, über äh, Ermüdungsbrüche und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich den Veranstaltungstag selber. So Und wenn man jetzt an diesem einen Tag was Ungesundes tut, ja, dann ist es so. Also muss man auch fairerweise sagen, ist dann auch wahrscheinlich egal. Also da wird jetzt toi, 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 hoffentlich nichts passieren, wo man jetzt irgendwie sich hinterher den harten Ermüdungsbruch in der Hüfte geholt hat. Weil, weil ich sag mal so, wenn du das Ding in 17 Stunden finishst, dann läufst du ja auch nicht mehr. Also es ist ja nicht mehr so, dass du dann den Marathon in drei Stunden läufst und vorher einfach nur mit dem Dreirad gefahren bist oder sowas halt. Sondern für 17 Stunden musst du auch schon ganz viel deiner 42 Kilometer spazieren gehen. Ich will das nicht abwerten. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn wir jetzt von Trainingszeit reden und von einem erfolgreichen Finish, dann stellen wir uns schon der Herausforderung, das in der ureigentlichen Form zu machen, dass der Marathon, um das Beispiel jetzt zu nehmen, halt eben schon auch noch was mit Laufen zu tun hat. Also nicht dieses planmäßige, ich schwimme zwei Stunden, fahre acht Stunden Rad, dann hab, bin ich bei zehn, jetzt habe ich noch sieben Stunden Zeit bis zum Cut-Off, kann ich also spazieren gehen. Weil, wenn ich so ehrlich sein darf, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ähm, das ist irgendwie nicht so richtig das, was ich darunter verstehe. Also für mich ist es immer so, und so ist es auch zum Beispiel bei High-Size, da würde es niemals ein Coaching geben, wo ein Athlet mit der Idee kommt, das irgendwie zu machen, also in 17 Stunden, um es sich dann schönreden zu können, dass ja zehn Monate ausreichen, um mit den 20 Kilo Übergewicht und der Unsportlichkeit dieses Ziel zu erreichen. Dann würde jeder Coach bei uns hingehen und würde sagen, pass mal auf, generell eine arschgeile Idee, aber wenn du das gesund machen willst, wenn das nachhaltig sein soll und so weiter und so fort und wenn du am Tag selber auch vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß haben willst, dann gönn dir doch lieber zwei Jahre Vorbereitungszeit oder drei Jahre Vorbereitungszeit immer bei dem gleichen Trainingspensum. Das heißt dann nicht, dass du irgendwelche Umfänge schrubben sollst oder wie auch immer, sondern das liegt halt einfach schlichtweg daran, dass ja der Körper einen gewissen Anpassungszeitraum braucht. Und damit beziehe ich das auf 20 Kilo Gewicht verlieren, was ich in 10 Monaten de facto nicht kann. Das kann niemals funktionieren, dass das auf eine relativ einfache Art und Weise funktioniert, ohne dass man da auch ein sehr großes Risiko in Kauf nimmt. Machen wir das Beispiel... Nur kurz empirisch, 2 Kilo Gewichtsverlust wären das im Monat, ne? 20 Kilo bei 10 Monaten Vorbereitungszeit. 2 Kilogramm Gewichtsverlust sind 2 mal 9000 Kalorien Fettmasse, die ich da verlieren will. Das sind 18.000 Kalorien. Jetzt kann jeder rechnen, ich mache es kurz, hier 18.000 durch, das sind 600 Kalorien Defizit pro Tag, die ich eingehen soll die holst du dir in der Leistungsklasse nicht über zusätzlich Sport machen, weil 600 Kalorien sind locker anderthalb Stunden Trainingszeit in der Woche, äh, am Tag mindestens. Und diese 20 Kilo Übergewicht hast du dir nicht gerade eingeheimst, weil du jetzt irgendwie dich super ernährt hast bis dahin. So. Und das einzugehen ist ein Riesenakt. Warum in zehn Monaten? Warum muss das so doll sein? Ne? Und das ist jetzt nur ein, eines der vielen Beispiele. Jetzt haben wir noch, und jetzt reden wir hier nur vom, nur, nur vom Körperfettanteil. Jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, was das für passive Strukturen bedeutet, wenn die außen Stand irgendwie dazu kommen sollen, 20, 30 Kilometer die Woche zu laufen. Und für das erfolgreiche Finish, ne, ich will gar keine Zeit sagen, ich will nicht sagen, ob das 12 oder 13 Stunden sind, bumms egal, aber irgendwie was ne, im ureigentlichen Sinne. Schwimmen, Radfahren und Laufen, nicht gehen oder spazieren. So. Und um diesen ureigentlichen Sinne zu schaffen, bedeutet das ja, dass ich auf 180 Kilometer diesen Marathon, wie auch immer in welcher Geschwindigkeit, ob man dann 8 Schnitt läuft oder ein 7er Schnitt, scheißegal jetzt gerade mal eben kurz, ähm, muss ich aber ja trotzdem halbwegs laufen können. Laufen heißt immer einen gewissen Impact haben. Impact heißt immer, die passiven Strukturen müssen darauf vorbereitet sein und es gibt wenig im Körper, was sich langsamer anpasst als zum Beispiel Knochendichte ja, also V2 Max in vier Wochen zehn Prozent nach oben, kein Problem. Gewicht verlieren, wenn es drauf ankommt, vier Kilo in einem Monat, kein Problem. So, kriegt man alles irgendwie hin. Immer hau ruck und garantiert auch dann immer nur für einmalig diesen Zeitraum, ne, man kann das dann nicht sagen, na gut, dann mache ich das ja jetzt zehn Zeiträume im Monat. Mittlerweile prasselt eieieiei, egal. Das Wetter ist ja geil. Ähm, so, und das möchte ich, dass das so verständlich wird, weil ich niemals den Eindruck erwecken will, dass wir jetzt hier die Zauberformel gefunden haben, äh, mit der man hingehen kann und sagen kann, so, da mache ich jetzt hier 10 Stunden raus äh, und egal, was für eine Vorerfahrung ich mitbringe, danach wird's geil. Ich mache mal eben die Jalousie runter hier, ja? Ist alles live, Leute, ist alles live, ja? Es kann immer passieren. Wir gehen jetzt zur Außenwette.
1: Ja, hier begrüßt die Johannes B. Kerner. Ich äh, bin am Nord-Ostsee-Kanal und so, wir versuchen hab... ein äh, Kreuzfahrtschiff, der Meier Werft mit bloßen Händen
0: aus dem Hafen zu ziehen. Der Transparenz halber, heute ist Donnerstag, wir haben den 7.4., wenn dieser Podcast rauskommt in genau einer Woche und Schleswig-Holstein ist untergegangen, dann seid, ist das hier das letzte Signal, was ihr aus Schleswig-Holstein gehört habt. Meine Güte, ähm, ja es wird irgendwann aufhören, egal, soll uns nicht stören. Äh, dann das Positive daran, dann beschwert sich der Tontechniker heute wenigstens nicht über meinen quietschenden Schreibtischstuhl, weil es draußen so laut ist. Super und mein und am Mikrofon,
1: sondern es ist einfach mal die, die außen, die äußeren Einflüsse. So,
0: ähm, ich hoffe, dass ich das so halbwegs versucht habe zu erklären, ohne auch irgendwem auf den Schlips zu treten. Die, die sich auf den Schlips getreten fühlen, das sei an der Stelle gesagt, das ist nicht böse gemeint. Mir liegt eure Gesundheit am Herzen. Das ist das Einzige, worum es geht. Also es geht auch um eine gewisse Nachhaltigkeit. Und das ist nun mal halt einfach in der Berufsbezeichnung des äh, Coaches, ob Life oder Finance Coach, wie auch immer. Es geht um eine gewisse Nachhaltigkeit. Und das meine ich, also jetzt Spaß beiseite, meine ich tot ernst. Ja. Das ist mir halt wirklich, wirklich wichtig. Und ich habe noch nie eine Hemmschwelle gehabt. Äh, auch eine Menge Leute. Eben eins zu eins zu erklären, dass ihr Vorhaben für die nächsten zehn Monate mit diesem und jenem Finish, und das ist jetzt egal, ob es da um ein reines Finish geht oder auch um eine zeitliche Vorstellung, ja, auch das gibt es ja, dass Leute kommen und sagen, hey, hier, so und so, äh, bisher habe ich es immer geschafft, in meinen sieben Ironmans 11.30 zu machen, ich habe jetzt aber ausgerechnet, neun Stunden geht auch, dafür muss ich ja nur dies und das und jenes machen, und dann sage ich das nicht per sofort, weil ich irgendwie schwarz malen will oder irgendwie was Böses will, aber dann gibt es halt einfach gewisse Faktoren und Voraussetzungen, anhand derer man problemlos quantifizieren kann, hast du, Daniel, das Zeug dazu, nächstes Jahr einen Marathon in ungefähr drei Stunden 15 zu laufen, das ist nämlich die Benchmark, die du haben musst. Äh, um irgendwie ansatzweise in neun Stunden zu finishen. So, und dann gibt es Möglichkeiten der Diagnostik, der, des Anamnesegesprächs und so weiter und so fort, wo man dann sagen kann, nee, klappt leider nicht. Oder ja, ist cool, aber.
1: Ein Marathon alleine in drei Stunden 15, das wäre dann praktisch die Ableitung auf neun Stunden Ironman.
0: Nee, Marathon, ah, okay. also wenn du in neun Stunden einen Ironman machen willst, dann musst du eine Roundabout-Eine Stunde schwimmen. Ich mache es jetzt mal ja. ganz einfach. Und dann hast du fünf Stunden Zeit zum Radfahren, dann sind sechs Stunden rum und dann hast du noch drei Stunden Zeit. Also nicht drei mhm. Stunden 15, sondern drei Stunden eigentlich. Also das heißt, du musst den hinten drauf schon ansatzweise. Und das war jetzt plus minus. ne Du kannst auch auf einer schnellen Radstrecke 4,45 fahren, dann kannst du 3,15 laufen, sinngemäß. Mhm. Also das bitte jetzt immer hier als Standardabweichung mit einbeziehen. Ne? Und äh, ein Marathon hinten drauf in drei Stunden 15 laufen zu können, setzt voraus, dass ich den isoliert auf jeden Fall ganz gesichert unter drei Stunden laufen kann. Niemand kann hingehen und kann sagen, jo, ich bin schon einen Marathon in drei Stunden sieben gelaufen äh, letzte Woche, deswegen laufe ich den ja in vier Wochen beim Ironman auch in drei Stunden 15. Garantiert niemals. Kann niemals funktionieren. Liegt einzig und allein daran, um das vielleicht auch mal ganz klar zu sagen, also wir haben ja die Herausforderung auf der Form halber 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer laufen dass es natürlich ganz viel um körperliche Gesundheit, um Voraussetzungen im Sinne der passiven Strukturen, der Beweglichkeit, der Stabilität, der Flexibilität geht, die alle gegeben sein müssen. Dann kommt die Physiologie on top, also neben den eh schon körperlichen ähm, Gegebenheiten brauche ich ja eine gewisse physiologische Voraussetzung, um so eine Belastung machen zu können, weil diese physiologische Voraussetzung bestimmt am Ende das energetische und das energetische ist der limitierende Faktor. Hm? Will also heißen, für diese Belastungsdauer von irgendwas, 12, 13, 14 Stunden, ganz egal jetzt gerade, muss ich ja einen gewissen energetischen Aufwand betreiben, namentlich aus vorrangig besetzt entweder Fetten oder Kohlenhydraten, um diese Energieformen sinnvoll einzuteilen, brauche ich einen gewissen Trainingszustand, weil ich natürlich in der Lage sein muss für ein erfolgreiches Finish, dass ich ziemlich viele Energien aus meinen, entweder zugeführten, wird nicht passieren, aber vor allen den körpereigenen Fettspeichern jetzt gerade ziehe. Mhm. Nichts anderes als ich muss einen sinnvollen und einen guten Fettstoffwechsel haben. Für diesen sinnvollen und guten Fettstoffwechsel braucht es physiologische Voraussetzungen, die entsprechend angepasst sein müssen. Wenn also dein, wenn du bei, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal einfach, bei sieben Minuten auf einen Kilometer laufen dauerhaft 80 Gramm Kohlenhydrate verbrauchst, wirst du das Ziel nicht sehen. Das ist ein Fakt. Das geht nicht. Egal, wie viel du da jetzt gerade noch zuführst, weil deine Leistungsfähigkeit wird beim Radfahren nicht wahnsinnig viel besser sein. Das heißt, du wirst eine Menge Kohlenhydrate, in denen mit der Leistungsfähigkeit brauchst du auch eher sechs oder sieben Stunden, äh, eine Menge Kohlenhydrate verbraucht haben. Dein, in der T2 sind deine Kohlenhydratspeicher eben nicht mehr gefüllt und dann hast du noch die Situation, dass du die da durchaus auch ein Stück weit wegschmeißt beim Laufen. Und für diesen Lauf wirst du natürlich auch nicht drei Stunden brauchen, sondern eher vier oder fünf. So, und das geht sich nicht aus. Das ist eine ganz simple mathematische Rechnung, bei der man hingeht und sich grundsätzlich überlegen kann. Wir haben folgende Voraussetzung. Wir haben äh, einen Kohlenhydratverbrauch, den wir für diese Belastung haben. Und zu diesem Kohlenhydratverbrauch gehört ja irgendeine Intensität für das Individuum. Also dieses Individuum Triathlet braucht jetzt gerade für die und die Schwimmgeschwindigkeit so und so viel Kohlenhydrate, für die und die Leistung auf dem Rad so und so viel Kohlenhydrate und für die und die Laufgeschwindigkeit so und so viel Kohlenhydrate. So, jetzt kann ich mir also sinnvoll überlegen, ich habe Kohlenhydratspeicher, ich habe eine Kohlenhydratzufuhr, das ist mein Istzustand, zustand mein, mein Haben. Ja? Also ich habe äh, Speicher an Bord, ich kann zuführen währenddessen, Klammer auf, muss ich natürlich trainiert haben, alles und so weiter. Klar, Klammer zu. Ähm, so, und jetzt habe ich einen Kohlenhydratverbrauch. Und wenn das am Ende auf Null kommt, noch eingeplant quasi, dass ich mir gewisse Speicher bewahrt habe jetzt gerade. Ne? Ich kann Kohlenhydratspeicher nicht auf Null bringen, dann bin ich tot. Das klappt also nicht. Sondern vor dem Hintergrund, dass ich noch eine gewisse Reserve einbehalten habe, das auf Null kommt, dann ist das Pari, dann ist das mein Finish und dann habe ich das Optimale aus der Gesamtsituation rausgeholt. Ich habe genauso viele Kohlenhydrate verbraucht, wie ich quasi aus meinen eigenen Speichern irgendwie decken konnte und wie ich, also plus das, was ich zugeführt habe. Das ist also super. Jetzt ist die Frage, bei welcher Intensität passiert das denn? Weil wenn die Rechnung so aussieht, dass das nur klappt, wenn du jetzt 150 Watt fährst und ein 7er Schnitt läufst, dann wird es ein langer Tag. Dann ist das, also eh schon ist klar, aber dann wird es halt wirklich, wirklich dünn. Da muss man sich dann schon die Frage stellen. Ne? Mit 150 Watt Durchschnittsleistung kann ich da ansatzweise einen 30er Schnitt fahren oder fahre ich da eher einen 24er Schnitt oder einen 25er Schnitt, was natürlich auch ganz viel von Setup und Material und Position und sowas abhängt, ist klar. Das sind so diese Unwegbarkeiten jetzt gerade für die Diskussion. Aber äh, das kann man sich erstmal relativ einfach ausrechnen. So, und diese physiologischen Voraussetzungen lassen sich ja... Problemlos bestimmen. Für physiologische Voraussetzungen gibt es auch eine gewisse Abschätzung des Anpassungs-, der Anpassungsfähigkeit inklusive des Anpassungszeitraums. Also du, Daniel, kommst zu mir im Oktober und sagst, so, hier, Test gemacht, ne, alles leistungsdiagnostiziert. Das ist der Ist-Zustand. Jetzt stellt sich die Frage... Wie weit kann man dich denn bewegen in den nächsten zehn Monaten? Kann man deine V2 Max von 40 auf, ich sage jetzt mal einfach, 56 anheben, was ja schon auch eher, äh, also äh, 16 Milliliter oben drauf gewesen wären, das sind also schon 30 Prozent Erhöhung oder noch mehr als 30 Erhöhung, muss man sich die Frage stellen, geht das so? Aber man weiß natürlich, dass eine gewisse Sauerstoffaufnahme, eine gewisse Laktatbildungsrate, ein gewisser Fettstoffwechsel und so weiter und so fort bei entsprechender Intensität halt die Voraussetzung sein muss, um sowas in einer gewissen zeitlichen äh, Sinnhaftigkeit beenden zu können.
1: Das bedeutet also, man kann auch bei einem Hobbysportler sozusagen eine Race- oder Time-Prediction machen, wenn man seine Physiologie kennt.
0: Ja. Also. Nee, kann man auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Situation so. Und das hat aber auch wieder dann viel mit dem Training zu tun, dass es natürlich im Triathlon, gerade im Langdistanz-Triathlon natürlich eine Menge Impact-Faktoren gibt, die darauf einwirken. Also klar kann ich hingehen und ganz stumpf sagen, so, bei der und der Geschwindigkeit habe ich, äh, was weiß ich, diesen und jenen Energieverbrauch beziehungsweise der Energieverbrauch ist so und so aufgeteilt in Kohlenhydrate und Fette. So, und das gleiche kann ich machen beim Radfahren und das gleiche kann ich machen beim Laufen. Dann ist erstmal schon mal natürlich die Grundvoraussetzung dafür zu sorgen, dass die Zufuhr optimal funktioniert, ne? also dass ich halt entsprechend Ernährung und Flüssigkeitszufuhr halt getaktet habe ähm, und durchgeplant habe und weiß, dass die Verträglichkeit stimmt und so weiter und so fort. Und dann ist das schon mal erstmal so, wo man sagen kann, klar, das ist jetzt erstmal ein theoretischer Wert, das ist fein, so. Und Jetzt kommen aber diese ganzen Unwägbarkeiten natürlich dazu, die ich auch im Training äh, auf dem Schirm haben muss. Machen wir ein Beispiel. Ich kann in der Leistungsdiagnostik, gehe ich hin und diagnostiziere deine Laufökonomie, bestimme deine Leistungsfähigkeit im Laufen und kann eine Abwandlung finden, bei welchem Kohlenhydratverbrauch du exakt deine Zufuhr deckst. Machen wir das Beispiel. Du, Daniel, wieder schaffst es, 45 Gramm Kohlenhydrate beim Laufen in einer Stunde zuzuführen, wo, bei welcher Laufgeschwindigkeit ist dein Energie- oder dein Kohlenhydratverbrauch von 45 Gramm. So, dann ist der bei der Diagnostik bei 6 Minuten auf dem Kilometer. Bei Kilometer 27 auf dem Marathon hinten drauf ist der aber nicht mehr bei 6 Minuten auf dem Kilometer, sondern wahrscheinlich eher bei 6,5 oder bei 7 Minuten auf dem Kilometer. Weil du natürlich, äh, was weiß ich, schon eine ordentliche Ermüdung hast, die eingesetzt hat, durch die bis dato 8 Stunden Belastungszeit weil du an Ökonomie verlierst, weil dein Oberkörper, deine Oberkörperstabilität irgendwie sich reduziert und so weiter und so fort. Dadurch die Schrittlänge kürzer wird, alles was dazugehört und durch diese verschlechterte Ökonomie du halt einfach auch mehr verbrauchst bei sechs Minuten auf den Kilometer. So Und mhm. das sind halt so Dinge, die müssen halt bedacht werden und wenn wir jetzt bei zehn Stunden Trainingszeit sind, da weicht man natürlich von der Theorie auch ein Stück weit ab und muss dafür sorgen, dass man auf solche Situationen halt entsprechend vorbereitet ist. Jetzt
1: eine relativ kritische Frage, wenn ich jetzt, wir sind ja noch nicht bei diesen 10 Stunden Training angekommen, aber wir machen jetzt mal 10 und 10. Ich habe 10 Monate Zeit, ich befasse mich gerade das erste Mal ernsthaft mit Training, ich kann diese 10 Stunden pro Woche Training im Mittel erübrigen, wäre es vielleicht dann manchmal auch sinnvoller zu sagen, ich mache eine, was eigentlich nicht geht, eine andere Ironman-Distanz, weil findige Werber haben ja den Ironman 73 erfunden, der ja für mich kein Ironman ist, aber lassen wir das. Der wird ja so genannt und es ist ja ein Markenname. Ist es dann vielleicht bei, bei, aller, äh, bei aller Begeisterung für den Ironman, ist es dann vielleicht nicht sinnvoller zu sagen, ich mache einen 73 und ist es dann nicht gesünder und irgendwie
0: im Endeffekt auch ehrlicher zu sagen, ich mache erstmal das? Und das ist eine total spannende Frage, weil. Ähm für das Finish, wo wir hier gerade von sprechen, das erfolgreiche Finish, ist die Antwort ganz klar ja. Weil ich muss einfach weniger Dinge beachten. Ich habe, komme auch mit weniger Impact im Training aus, um diese Mitteldistanz zu finishen. Klares ja. Mhm. Du, Niemand braucht im Training einen Lauf über anderthalb Stunden, wenn er einen Halbmarathon läuft hinten drauf. Man wird es locker auch mit einer Stunde oder einer Stunde 15 hinbekommen. Alles gut. Man fährt auch nicht, äh, was weiß ich, man macht auch keine Überdistanz-Radfahrten, wenn man sich auf einen Ironman vorbereitet. Niemand muss 200 Kilometer Rad fahren. Kann er, mhm. muss er aber nicht. So Und die klare Antwort ist auf jeden Fall ja. Also ich bin mir ganz sicher, dass du mit sechs bis acht Stunden Trainingszeit in der Woche es super und auch nachhaltig und gesundheitlich völlig fein hinbekommst, eine souveräne und eine gute Mitteldistanz zu machen. Absolut. Also
1: 70.3 ist eine Mitteldistanz
0: auf jeden ja, genau. Deutsch. 70 also ist nur
1: der andere Name oder der coolere Name.
0: Ja, ist ja okay, immer gut. die Kilometerzahl. Ne? Ein ja. Iron Ironman ist, äh, ist äh, halt eben hier Dings und hm. 70.3 ist dann letztendlich ganz genau die, die Ableitung Richtig. davon. Du weißt schon, was kommt. Und dann gibt es ja. noch 50.5 und wie auch immer was. Und, oder 51.5 müsste es heißen. Und so weiter. Ähm, so, es sind ja immer Meilen. Ne? Also mhm. nur, dass ich jetzt einmal richtig gesagt habe. Also 70.3, die Meile letztendlich. Ähm, so, und ein Zusatz aber zur Mitteldistanz. Und dann wird es interessant eigentlich für die ambitionierte Fraktion. Das Finish klappt super, auch mit wenig Trainingszeit. Für ein sehr schnelles Finish eine Top-Mitteldistanz trainiere ich kaum weniger als für eine Top-Langdistanz mhm. ja? und da muss man ganz klar differenzieren also ich höre das ganz oft so ah nee, nächstes Jahr mache ich keine Langdistanz äh, Klammer auf, der 9 Stunden age Ruper, sondern nächstes Jahr mache ich nur Mitteldistanz und die will ich möglichst schnell machen, dann denke ich mir so ja, ist cool ähm, spart dir aber im Durchschnitt vielleicht ein, zwei Stunden von deinen 18, die du trainierst, aber garantiert keine fünf. Wird nicht mhm. klappen. Also wenn du hinten drauf einen schnellen Halbmarathon laufen willst, dann ähm, musst du auch dafür ordentliche Kilometer schrubben. So Und das ist halt eben der, der, der kleine, aber feine Unterschied. Von daher, ganz klare Empfehlung, hey, im Sinne der Vernunft, ähm, als vermeintlich unsportlicher toi toi, toi nee, jetzt, dass das jeder weiß, wie ich das meine, und leicht übergewichtiger. Erstmal anzufangen zu sagen, im ersten Jahr mache ich mal eine Mitteldistanz oder vielleicht auch zwei. Und im Jahr da drauf mache ich eine Langdistanz. Super. Finde ich sehr gut. Ist eine sehr vernünftige Idee. Ist eine Idee, wo man viele Erfahrungen sammeln kann, wo man auch viele Fehler machen wird, die man dann aber im Jahr drauf irgendwie viel besser umsetzen kann und sowas. Also finde ich vom Prinzip her total gut. Ja, ganz klar. Ich, ich finde es halt relativ spannend, wenn man so mit Profi-Triathleten
1: oder deren Coaches irgendwie redet oder, oder nicht redet, aber Dinge liest, dann liest man, glaube ich, ganz oft so Sachen, ja, wenn ich das erste Mal mit meinem Athleten nach Hawaii gehe zum Ironman, dann geht es mal darum, der soll sich da mal ausprobieren und soll sich mal akklimatisieren und soll mal wissen, wie es ist. Also ich glaube, die wenigsten, ich glaube jetzt mit Gustav Eden und, und Blumenfeld wird, verändert sich das sicher, aber ich glaube, wenn ich so ein bisschen auch äh, mich dran erinnere, was mal Dan Lorang über Jan Frodeno gesagt hat, die waren beim ersten Mal schon echt gut, aber sie sind nicht mit mit dem Ziel hingegangen, das Ding gleich abzuschießen. Also ich glaube, vielleicht kann man das ja auch mal ein bisschen für sich selber übernehmen und dann runterrechnen und sagen, okay, gut, also äh, ich fange erstmal mit irgendwas an, was ich auf jeden Fall schaffe, ohne dass ich mich jetzt also mega stresse. Und das könnte ja in dem Moment eine Mitteldistanz oder cooler ein 70 Dreier sein. Und das mache ich mal. Und wenn mir das am Ende des Tages noch Spaß gemacht hat oder ich zwei Wochen später sage, ja, würde ich wieder machen, war toll, dann kann ich ja sagen, gut, okay, vielleicht ist der nächste Schritt ein Ironman. Weil für mich ist das immer so, also ich bin ja selber mal auf dieses Phänomen Ötztaler reingefallen. Zweimal, dreimal insgesamt sogar. Und, äh, und wenn du dann so überlegst, ja, es gibt sicher auch andere coole Alpenmarathons, wo du halt nicht einen halben Tag, einen kompletten halben Tag unterwegs bist. Ja, ja. Also es ist zwar toll und du hast nachher viel zu erzählen und bla 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 und blub. Also du erzählst es aber mehr dir selbst oder anderen Leuten, die es nicht interessiert. Aber ähm, vielleicht wäre es dann manchmal cooler zu sagen, nee, ich fahre den Engardiner Radmarathon, da bin ich auch sieben Stunden unterwegs. Ich bin aber dann halt nicht so Scholle und fahre nicht immer der Kontrollzeit, also fahre nicht immer dem Timecut davon ja. oder muss ihm davon fahren.
0: Und da finde ich, also wenn wir das vielleicht nochmal rausarbeiten dürfen, ähm, da gibt es ja immense Unterscheidungen, warum, was, was eigentlich die Herausforderung eines erfolgreichen Finishes ist. Wenn du als okay trainierter Radfahrer 300 Kilometer bei einem schleswig-holsteinischen Brevet fahren willst, dann musst du vorrangig erstmal früh aufstehen und dann damit leben können, dass dir irgendwann Arsch und was weiß ich was einfach tierisch wehtun. Dadurch, dass da aber keine Höhenmeter drin sind, geht es ja über die Leidensfähigkeit, sage ich jetzt einfach mal. Also du musst ja einfach nur irgendwie sitzen und treten und ob du am Ende 100 oder 150 oder 80 Watt fährst, ist egal, dauert halt dann nur länger und dann brauchst du für dein 300 Kilometer Brevet halt weiß ich nicht, am Ende keine Ahnung, 23 Stunden. So, wenn du, sobald du dir überlegst irgendwas zu machen mit Profil, also in die Alpen zu gehen, geht das Spiel wieder los, dann wirst du dir Gedanken machen müssen, wie viel Watt pro Kilo es benötigt, äh, um eben einen gewissen Anstieg von, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, 8% Steigung über 10 Kilometer erklimmen zu können und da noch voranzukommen und am Ende zumindest mit irgendwie 7 kmh diesen Berg hochzufahren. Dann musst du dir Gedanken machen über die Übersetzung, über Watt pro Kilo und so weiter und so fort. Und dann kommt halt Watt pro Kilo dabei raus. Das heißt dann, was weiß ich, der Daniel, der braucht halt 2,5 Watt pro Kilo, um diesen Anstieg erklimmen zu können. Bei 2,5 Watt pro Kilo ist das sein Energiestoffwechsel. Kann er das machen? Ja oder nein? Auch das wird wieder funktionieren. Auch das ist eine Sache, die man relativ simpel quantifizieren kann, wo natürlich dann jetzt die Physiologie nochmal eine viel entscheidendere Rolle spielt, als bei dem Durchhalteprozess des 300 Kilometer Brevets ohne Höhenmeter. So, wenn wir das jetzt erweitern auf einen Ironman, dann wird es ja noch viel komplexer. Dann ist das eine technische Frage beim Schwimmen alleine schon. Dann ist das beim Radfahren eine Frage, wo man klar sagen muss, dass natürlich zum Beispiel Position und Co einen immensen Einfluss auch haben werden. Also wenn du... Bei aller physiologischer Voraussetzung, 30 Watt sparen kannst, weil du dich sinnvoll auf den Bock hockst, dann ist das ja erstmal schon mal cool. Dann nimmst du das mit, weil das schenkt dir, äh, weiß ich nicht, je nachdem, wie schnell du halt so bist, aber vielleicht zwei drei km und 2 drei Kilometer auf sieben Stunden bedeutet schon mal, dass du ja mindestens mal eine Dreiviertelstunde eher da bist, so ungefähr halt in oder der ich Leistungskategorie. Fahr weniger Watt. Also oder ich muss oh. weniger Watt erzeugen, um die Geschwindigkeit so. zu halten, ist ja auch und schön. hast deswegen einen besser abgestimmten Kohlenhydratstoffwechsel und spare die ein. Mhm. Super. So, und jetzt kommt ja beim Laufen noch erschwerend hinzu, dass es dann natürlich auch noch ganz viel eben um ne, zum Beispiel Knochendichte und passive Strukturen und so weiter geht und die halt überhaupt erstmal so trainiert sein müssen, dass die das verkraften können und nicht zusammenbrechen sinngemäß. Ich glaube, es ist klar, was ich meine. So, und das ist halt einfach der, der, der Riesenunterschied. Deswegen ist das im Radsport, wenn in Ötztaler zu fahren, du weißt, wie es ist, am Ende stellt sich die Frage... Bei Anstieg. So, und in Zeiten von 32er Ritzeln hinten ist es auch leichter geworden, sowas zu finden. Es muss niemand mehr Standardkubbel fahren und höchstens 25er Ritzel und wird am Timmelzieh auch das Problem haben, dass er da gerade versucht, mit 48 Umdrehungen das Ding rüber zu wuppen. So, das klappt dann nicht. Aber je vermeintlich einfacher es wird von Übersetzung und Co., von Gewicht, Draht, alles was dazu gehört und gerne auch Gewicht, Körper, ne? auch bei sich selber mal anfangen. Ähm, so, das ist alles irgendwie relativ leicht berechenbar. und deswegen ist ja so eine, ich meine, wie hoch ist eine Dropout-Quote beim Ötztaler Radmarathon? Ja. Trotz dieser durchaus immensen Belastung liegt die jetzt nicht bei 40%. Nee, also, stimmt, toi, 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 toi. Ja. hoffe ich jetzt, bei normalen Wetterbedingungen und so weiter, ne? ist klar. So, und toi, 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 bitte keine Stürze und alles, was dazugehört. Und das ist natürlich bei einem Ironman irgendwie auch anders. Also, da kann das natürlich auch durchaus mal anders aussehen halt, ne? Genau. Du sprachst
1: gerade was Spannendes an, du, du hast so ganz nebenbei gesagt, ja, Bikefitting 30 Watt nehme ich mit oder so. Wenn wir von dieser These ausgehen, die wir aufgestellt haben, mit zehn Stunden Training im Schnitt zum Ironman, ja, wenn ich den vernünftig finishen will, das bedeutet, ich möchte noch laufen und ich möchte schwimmen und nicht paddeln und ich möchte Radfahren und nicht rollen, ja, also treten und nicht rollen dann muss ich, glaube ich, automatisch, um sauber zu finishen, ja schon diese Aero-Position mitnehmen. Da ist da nichts mit. Ich fahre da mit meinem normalen Straßenrad, oder? Ja, es also einfach, auch weil, ich, weil ich mir ja die Körner sparen kann, wenn ich einigermaßen
0: ja. gut drauf sitze. Ja. Einigermaßen Jetzt Es ist gut. immer so, ne, wir machen das jetzt auch gleichzeitig für, ich finde es immer schwierig, Also und das wolltest du damit nicht sagen jetzt gerade, das sage ich auch ganz klar, aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass sich jeder einen Zeitverrat kaufen muss, und die Grundvoraussetzung irgendeine Zeitfahrmaschine ist, um den Triathlon sinnvoll beenden zu können. Aber das, was du ja voll, völlig zu Recht sagst, ist, dass irgendeine Form der aerodynamischen Haltung natürlich Vorteile bringt. Und das bringt sie auf ganz vielen Ebenen. Das geht ja nicht nur jetzt hier darum, 2 km/h, 3 km/h schneller zu fahren, ähm, im Sinne des Kontexts der Geschwindigkeit, sondern vor allen Dingen ja auch darauf bezogen, dass du, weniger Energieverbrauch, also äh, weniger Energieverbrauch gegebenenfalls hast oder halt schneller fahren kannst, kannst du ja aussuchen, hast du richtig gesagt. Dann bist du deutlich schneller in der T2, hast dann gegebenenfalls weniger Kohlenhydrate verbraucht, hast weniger allgemeine Ermüdung und so weiter und so fort. Also du bringst das ja einfach viel schneller rum, mhm. das ganze Ding. Also viel schneller im Sinne von, ich meine, wir reden ja wirklich davon, muss man ja auch immer wieder dazu sagen, ne? wenn, die, wenn die Leute darüber schwadronieren, dass Erotests nichts ist für Leute, die irgendwie vermeintlich langsam sind. Ist eigentlich Quatsch, weil je langsamer ich bin, desto größer ist die zeitliche Ersparnis, ne? wenn ich sowas mache. Und wir haben das immer gerne so, dass wir da auch Leute haben, die dann, und jetzt rede ich mal gar nicht vom Erotest, sondern einfach von der Fähigkeit, sinnvoll auf einem Zeitverrat zum Beispiel zu sitzen. Also heißt, ein Bikefitting gemacht zu haben und da schmerzfrei drauf zu sitzen. Das ist ja schon mal doll, weil der Schlüssel zum Erfolg ist nicht das Hochprofil-Laufrad, ob es jetzt äh, 8 mm, äh, Zentimeter hat oder irgendwie eine Scheibe ist, sondern der Benefit ist, kann ich 95% meiner Zeit auf diesem Aerolenker hocken und nicht irgendwie im Basebar fahren mit aufgerichtetem Oberkörper und so weiter. Weil das ist das, was Zeit kostet bzw. Leistung kostet oder auf der anderen Seite Leistung sparen kann, wenn ich das eben halten kann. So, deswegen ist ein Bikefitting... Oder auch vielleicht zwei, je nachdem, wie viel es braucht, um das irgendwie sinnvoll in die, in, also um die Position halt wirklich sinnvoll durchzubringen. Auch am Ende des Tages, und das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber spart ja auch Trainingszeit. Also die Mehrleistung, die ich dadurch einsparen kann, wenn die jetzt bei 10, 15 oder auch 20 oder 30 Watt liegt und nichts daran ist unrealistisch. Das sehen wir tagtäglich, dann kann ich mir ungefähr überlegen, wie viel mehr ich trainieren muss für diese 20, 30 Watt um halt den Kohlenhydratverbrauch irgendwie eingeschränkt zu behalten ne? und den mit, mit eben diesem Kohlenhydraten hauszuhalten. Und ja, das ist natürlich ein Riesending. Also es spart mir unterm Strich auch theoretisch Trainingszeit. Also nicht, dass ich mhm. die sparen wollen würde dadurch, aber das bringt natürlich auf vielen Ebenen Vorteil mit sich. Mhm. Gut. so Und ähm, deswegen ganz klar, ähm, die Kunst bei effizientem Training, und das bezieht sich jetzt quasi auf alles, also wenn wir jetzt von 10 Stunden sprechen, ist ja vor allen Dingen die Kunst dahinter, sich auch die effizienten Dinge rauszusuchen und die sinnvoll zu gestalten. Ob das jetzt ein Bikefitting ist, mit dem ich äh, 3-4 kmh Geschwindigkeit gewinne, oder ob das das klassische Prinzip von, wir haben das gehabt über kohlendraht reduziertes Training, haben wir sehr häufig darüber gesprochen, warum das Sinn machen kann, in welcher Form das Sinn machen kann warum aber auch ein gewisser Umfang durch nichts zu ersetzen ist, warum das mancher Triathlet, der Profitriathlet vielleicht auch nicht braucht, weil der eh 35 Stunden die Woche trainiert. Aber je effizienter ich mit meiner Trainingszeit sein muss, desto noch mehr muss ich doch an die Qualität appellieren quasi. Und desto mhm. noch mehr muss ich mir doch Gedanken darüber machen, dass wenn ich bei 10 Stunden Trainingszeit halt eben nicht zweimal in Woche vier Stunden fahren gehe, geht sich nicht aus dann muss ich dafür sorgen, dass diese wegen mir anderthalb zweistündige Einheit, die ich dreimal die Woche mache, um jetzt mal irgendwas zu sagen, dass die doch ganz doll mit Bedacht gewählt ist und ich doch ein ganz klar formuliertes Ziel dahinter habe, was ich mit dieser Einheit jetzt gerade bezwecken will. Und das passt ja jetzt ziemlich genau rein. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt sagen, drei Einheiten die Woche auf dem Rad zum Beispiel, anderthalb zwei Stunden, dann komme ich auf irgendwas zwischen viereinhalb und sechs Stunden, Nehmen wir das jetzt einfach mal für einen guten Durchschnitt an, das kann jetzt immer noch heißen, dass man aus zwei Stunden auch mal dreieinhalb macht oder vier, wenn man das für den Kopf mal gerade braucht, ne? in Gedenken an meine Standardabweichung, die ich anfänglich angesprochen habe, aber jetzt mal nur fürs gute Mittel und mit dreimal anderthalb bis zwei Stunden Trainingszeit in der Woche kann ich super was erreichen, das ist ganz fabelhaft, das ist ein ganz toller, ganz toller Umfang, oder ein ganz tolles Trainingsvolumen, mit dem ich es erstmal schaffen kann, eine sehr gute Basis herzustellen, auf dem Weg zu eben diesem Ironman-Finish zum Beispiel. Aber ich muss das halt auch vernünftig machen. Wenn ich halt meine, dass ich da jetzt einfach anderthalb, zwei Stunden drauf losfahre und ich mache hier sinngemäß äh, Pendlerpauschale, ich fahre nach der Arbeit halt einfach zwei Stunden nach Hause und dann wird es schon laufen, so, mhm. ja. Wird nicht klappen. Ich brauche Sinn und Verstand dahinter. Ich muss mir Gedanken darüber machen, was will ich mit dieser Einheit bezwecken. Ich muss mich daran erinnern, was vielleicht im Oktober mein physiologisches Ziel gewesen ist, was ich jetzt bis Januar zum Beispiel erreichen will oder bis April oder wie auch immer. Und ich passe es ja auch an zwischendurch. Machen wir das Beispiel, wenn ich ähm, jetzt im Oktober hingehe, ne, du hast es gesagt, äh, das ist übrigens ein geiler Folgentitel auch, in Zehn mal zehn und so, wie du es so schön genannt hast. Zehn ne? Monate, zehn Stunden und sowas halt. Da irgendwie bei bleiben wir jetzt vom Grundprinzip her. Das heißt, ich fange im Oktober an, um mich auf ein Rennen am 3.7. in Rot fortzubereiten zum Beispiel. So, dann äh, habe ich ja gewisse physiologische Ziele, die ich erreichen will, in Gedenken an meine physiologischen Voraussetzungen für das Rennen, in Gedenken an meinen Fettstoffwechsel, meinen Kohlenhydratstoffwechsel und so weiter und so fort. So, und dann kann ich ja genau durchtakten in äh, Anvisierung meiner physiologischen Stärken und Schwächen, die ich so mitbringe, was ich jetzt gerade tun muss in den nächsten, sagen wir jetzt erstmal drei Monaten vielleicht, bis Mitte Januar zum Beispiel, ne, oder dreieinhalb Monaten, wie auch immer, um dieses und jenes zu verändern. Auf dem Weg dahin, dass ich am Ende dieses und jenes erreichen will am 3. Juli. Also wir sagen jetzt, ich fange an mit 250 Watt Schwellenleistung oder 200 Watt, machen wir ganz weit unten, äh, habe vielleicht eine mäßige Laktatbildungsrate, die jetzt echt irgendwie bei 0,6, 0,7, also durchschnittlich, überdurchschnittlich hoch für einen Triathleten liegt, eine niedrige Sauerstoffaufnahme und dann geht es schon los. Alleine da muss ich mir schon die Frage stellen, womit beginne ich? Rein physiologisch vom Anpassungszeitraum her? Laktatbildungsraten anzupassen, dauert immer länger als Sauerstoffaufnahmen. Ja? Also, das eine hat mit Muskelfasertypus zu tun und so weiter und so fort, mit glykolytischer Rate eben im Speziellen der schnellen Muskelfasern. Das andere, die V2 Max, ist eine Sache, die kann ich ja schon erhöhen, wenn ich einfach so weitermache wie bisher und nur Gewicht verliere, sinngemäß. Ne? Also, wenn ich jetzt auf eine relative maximale Sauerstoffnahme mich beziehe. Ja, aber es ist natürlich auch immer so eine Mogelpackung, gell? Ja, das ist eine Mogelpackung, aber das ist am Ende des Tages nicht unwichtig, weil es ja auch ein Stück weit dieses Zusammenspiel aus Sauerstoffaufnahme und Körpergewicht beinhaltet. Also klar, Ist es bei einem, ist es bei einem, bei einem Iron Man
1: so entscheidend, weil du ja nicht, nicht diese Anstiege hast? Also wenn wir jetzt beim Ötztaler wären, bin ich bei na dir. Naja,
0: vielleicht nicht auf dem Rad. Aber, aber beim sobald Laufen, wir okay. über die Kombination Sauerstoffaufnahme und Gewicht sprechen, sind wir spätestens beim Laufen voll in der Diskussion. Mhm, und okay, dann müssen wir uns ja, stimmt, darüber ja. Gedanken machen. Und Laufen und Körpergewicht Bietet natürlich ein riesiges Potenzial im Sinne des erfolgreichen Finishes. Und auch da muss ich mir die Frage stellen, wann beginne ich damit? Also wann beginne ich denn damit, wenn ich das Ziel habe, Körpergewicht zu verlieren, was immer nur dann das Ziel sein sollte, wenn mein Körperfettanteil sinnvoll Potenzial für eine, für eine Reduktion bietet, also jetzt eben nicht im Oktober mir als wichtigstes Ziel setzen, ich will Körperfett verlieren, wenn mein Körperfettanteil bei 12% liegt. Ganz ehrlich, fang halt einfach an zu trainieren. Guck im Januar nochmal, wie sich der verändert hat. Entweder der ist sowieso schon runtergegangen oder Weihnachten hat dafür gesorgt, dass du den vielleicht da gerade noch gehalten hast. Und dann drehst du von Januar bis, keine Ahnung, Mitte April, Mitte Mai, wann auch immer, irgendwie an zwei, drei kleinen Stellschrauben und schon ist der bei 11% und dann reicht es dicke aus. Kein also null Potenzial für den Oktober, ja. Macht gar keinen Sinn. Wirst du Baustellen finden, die um ein Vielfaches mehr an Potenzial bieten. Und Potenzial, man muss sich das ja immer so vorstellen auch, ne. So ist ja, ich mag ja diese Spinnendiagramme, wie bei uns in der Leistungsdiagnostik theoretisch auch, ne. Und so kann man sich das ja auch mhm. ganzheitlich vorstellen für die To-Do's und die Potenziale bis hin zum erfolgreichen Finish. Was wo liegt mein Potenzial und wie viel Prozent von eben diesen 100% theoretisch, die ich erreichen muss, um erfolgreich zu finischen? Ne? Also erfolgreich ist immer auch so ein blödes Wort, aber um Spaß zu haben am Tag X, wenn ich dann in Rot finische und abends einlaufe bei Feuerwerk und Co. Ähm, so, und das kann ich ja quantifizieren, da kann ich ja hingehen und sagen, naja, physiologisch, klar, da wird... Eines der größten Teile der Potenziale liegen und diese gedanklichen 60% physiologisches Potenzial, so sage ich es jetzt mal, teilen sich auf in, so. Und für den Sportler jetzt gerade, ja, Körperfettanteil sind halt vielleicht 5%, vielleicht 10%, aber die anderen 50% seines Potenzials über die Physiologie, die holt er sich an anderer Stelle. Dafür muss ich dafür sorgen, was weiß ich, wenn der jetzt das größte Potenzial im Sinne der Sauerstoffaufnahme hat, dann weiß ich, okay, ich habe drei Radeinheiten anderthalb bis zwei Stunden. Dann wird mindestens eine davon wahrscheinlich durchaus intensiv sein. Wie intensiv die ist, hängt wieder davon ab. Kann ich die Laktatbildungsrate versauen, ja oder nein? Oder auch schaffe ich es mit einer dieser Einheiten, die ich dann zwei Stunden habe und Kohlenhydrat reduziert nutze am Samstagmorgen vielleicht auch für ein Gegengewicht zu dem hochintensiven zu der hochintensiven Einheit zu sorgen. So, und das ist ein komplexes Ding und wie gesagt, man merkt jetzt schon bei der Ausführung, dass je mehr ich auf diese zeitliche Effizienz oder auch auf die Effektivität des Trainings, wenn man so will, achten muss, desto wichtiger ist halt die Qualität. Bei einem Profisportler, der 35 Stunden die Woche trainiert, ob es die letzten anderthalb, zwei Stunden im Grundlagenbereich in der Summe innerhalb dieser Einheiten pro Woche braucht. Also im Sinne von, wenn der jetzt 22 Stunden Rad fährt, ob der die 22 braucht oder ob es 20,5 auch getan hätten, Pff, keine Ahnung, nimmt man mit, weil haben ist besser als brauchen, so, ich sage es jetzt ganz salopp, ja, und man weiß, es macht ihn nicht kaputt, er verträgt das also super und dann ist das klasse. Aber natürlich, klar, kann der immer auch noch drei Stunden mehr fahren, ob das dann funktioniert, ja oder nein, oder ob der dann daran kaputt geht. Ich meine, das ist halt so ein Prozess, den man halt rausfinden
1: muss. Du meinst, also die eineinhalb Stunden Radfahren sind okay, wenn es jetzt eineinhalb Stunden mehr Laufen wären, hättest du Bauchschmerzen, gell? Ja, ne, ne, ganz anderer Fall. Aber dann ist die Gefahr der, Gan der, der Verletzung viel die, zu hoch, ja.
0: Die Diskussion beim Laufen ist eine ganz andere als beim okay. Radfahren. So, Aber wenn wir das jetzt auch auf den Age Cooper beziehen mit den anderthalb, zwei Stunden, dann können wir ja auch da hingehen und so einen gewissen Korridor festzuhren der muss dreimal die Woche trainieren, eigentlich. Also gut, der kann jetzt auch zweimal die Woche drei Stunden fahren, das geht wahrscheinlich auch. Aber zum Beispiel da, vielleicht mindert das sogar meine Qualität, weil ich mit drei einzelnen Einheiten viel differenzierter drei Schwerpunkte herausarbeiten kann, die ich da gerade vorhabe mit dem. Machen mhm. wir das Beispiel. Wir nehmen uns eine hochintensive Einheit, die der fahren soll. 3x10 IE 40-20. Ob der in der Einheit anderthalb oder zwei Stunden fährt, völlig egal, weil das Ziel sind diese dreimal zehn Minuten IE mit sinnvoller Aufwärmung, mit ein paar Pausenzeiten dazwischen, mit einer sinnvollen Abwärmung. Das hinten. heißt
1: also, wenn er wenn es zeiteffizient machen will, braucht er dafür eine Stunde oder eine Stunde, und ein paar zerfetschte. So. Und, und dann reicht es dann ist das vollkommen Eine Stunde aus. weg, aber qualitatives Top-Training, okay. Perfekt.
0: Und dann hat er von 100 Gummipunkten 95 erreicht. Die halbe Stunde on top. Ja, wäre nett gewesen, aber wir reden jetzt von Effektivität. Mhm. Also wir gehen jetzt wirklich hin und sagen, okay, das kann sogar eine Einheit sein, die der, keine Ahnung, morgens vor der Arbeit macht, abends nach der Arbeit und noch dies und das und jenes zu erledigen hat und auch wirklich nur maximal Stunde 15 Trainingszeit hat, mit Duschen und allem drum und dran, ist der in anderthalb Stunden mit der Einheit durch. So Und ne, das meine ich jetzt gerade. Und dann ist halt der große Vorteil vielleicht auch darin, dass ich sagen kann, so, ich habe jetzt hier meine drei Einheiten, nicht meine zwei weil dann kann ich halt hingehen und sagen, so, einmal hochintensiv, dann mache ich einmal irgendwie was, weil mir die Gesamtdauer irgendwie fehlt, also der, der, der generelle Umfang im Training, dann muss ich dafür sorgen, dass ich irgendwo auch mal die Kohlenhydratzufuhr periodisiere. Also ich kann schon fast sagen, ich muss, außer ich habe eine sehr niedrige Laktatbildungsrate, was aber selten der Fall ist für Leute, die wenig trainieren, ich muss eine Einheit Kohlenhydrat reduziert angehen, was auch immer mit der dritten Einheit passiert. Aber diese Möglichkeit, drei Einheiten zu haben, die ich dann in aller Effektivität über nur eben diesen begrenzten Zeitraum äh, abhalte, den ich wahrhaftig auch brauche, um diese Qualität sicher zu haben, um das Trainingsziel zu erfüllen. Punkt. Ist alles fein, dann ist alles super. Ja? Und so ist es ja beim Laufen zum Beispiel genauso. Und jetzt das, daran erkennt man ja, dass die Diskussion da eine andere ist. Beim Radfahren reden wir jetzt über ein Zeitfenster von viereinhalb bis sechs Stunden Trainingszeit und wir schwadronieren über zwei oder drei Einheiten. Wenn wir jetzt beim Laufen darüber reden, dass ich für so ein erfolgreiches Finish, um jetzt mal irgendwas zu sagen, in diese zehn Stunden über zehn Monate, vorausgesetzt, gesunder Typ, bisschen Erfahrung im Triathlon, kommt nicht aus der kalten Hose, dann wird das ja wahrscheinlich so in die Richtung gehen, dass der eben für dieses erfolgreiche Finish seine 30 bis 40 Wochenkilometer mal so ansatzweise gelaufen haben sollte, im ganz guten Durchschnitt. Sagen wir mal, machen wir einfach mal 30 Kilometer im Durchschnitt. So, das ist für den Normalo, sind das drei Stunden Laufen in der Woche. So, und jetzt macht bitte jeder seine Standardabweichung so, wie er will und es fühlt sich bitte jeder mit seiner eigenen persönlichen, individuellen Abwandlung so angesprochen, wie ich das jetzt hier gerade meine, ja. Sechster Schnitt, drei Stunden die Woche, sind 30 Kilometer. So, da gehst du ja jetzt niemals hin und sagst: Nee, mach mal zwei Einheiten raus, reicht, weil dann laufe ich zweimal 15. Total blöd. Ne? Wirst du es nicht hinkriegen, die Schwerpunkte zu setzen, ist deutlich zu viel Impact innerhalb von einer Einheit und so weiter und so fort. Bringt also fast nur Nachteile mit sich. Wäre es viel geiler zu sagen: Dann mache ich lieber drei Einheiten, A eine Stunde oder vier Einheiten, A eine Dreiviertelstunde oder, 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 ne, jetzt taktet man sich das natürlich durch, wie einem das gerade taugt, aber vielleicht macht es da ja auch Sinn zu sagen, so, ich picke mir hier eine halbe Stunde raus oder 35, 40 Minuten, was weiß ich was, Lauf mich 10, 15 Minuten ein, Lauf drei bis viermal meine, keine Ahnung, 1000 Meter Intervalle, Lauf mich dann wieder aus. Weil genau das gleiche Spiel da auch vorherrscht, dass ich sagen kann, Trainingsziel erfüllt, was weiß ich, Sauerstoffaufnahme trainiert, alles super, ja, und die nächste viertel halbe Stunde die brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil die mache ich dann an einem anderen Tag, nächsten Morgen zum Beispiel, und die laufe ich dann wirklich auch Kohlenhydrat reduziert. Und dann laufe ich die wirklich Kohlenhydrat reduziert. nicht so Kohlenhydrat reduziert, wie ich hoffe, dass ich Kohlenhydrat reduziert bin, nach meinen dreimal 1000 Meter im Schwellenbereich, obwohl ich aber die um 16 Uhr gelaufen bin und um 13 Uhr noch Spaghetti Carbonara gegessen habe. Das ist, wird nicht Kohlenhydrat reduziert sein. Dafür reicht es nicht aus. Dafür brauche ich den mindestens anderthalb, zwei Stunden Lauf und den kann ich nicht unterbringen im Sinne der Effektivität. Mhm. Kann ich eigentlich, also kann ich ganz sicher, gell? weil es geht ja nur
1: um Physiologie. Ich kann ja auch nach so einem ein Kilometer Intervall, wenn ich das am einen Abend mache und danach nur noch Proteine esse oder also Low Carb esse, könnte ich am nächsten Tag auch letztendlich eine, eine Fettstoffwechseleinheit fahren oder eine, eine Low Carb Einheit radeln, oder? Also, ich müsste es ja nicht, ich muss ja nicht laufen, laufen, Radfahren, Radfahren bei so, eine, bei so einer flip geschichte oder?
0: Laufen, laufen, sowieso immer irgendwie mit sehr viel Bedacht zu behandeln, ne? Also, definitiv irgendwas, wo ich immer sehr vorsichtig wäre. Weswegen zum Beispiel für den 10x10-Sportler jetzt gerade, <lacht> Wir ziehen das jetzt so durch. Ähm, niemals, wirklich niemals drei Laufeinheiten an drei Tagen aufeinanderfolgend. Kann nie gut sein. Wird, wird nicht funktionieren. So. Lieber hingehen, wegen mir zwei aufeinanderfolgende Tage vielleicht noch. Und das vielleicht auch zweimal, wenn wir jetzt bei vier Laufeinheiten sind. Ist aber das allerhöchste der Gefühle. Und in der Zwischenzeit, Ausrufezeichen Trainingsqualität, muss sichergestellt werden, dass sich diese ganzen passiven Strukturen erholen und so weiter und so fort. Weil die sind halt eben nicht so gut austrainiert wie bei jene, jemandem, der es gewohnt ist, seine 60 bis 80 Kilometer die Woche zu laufen. Deswegen ist es immens wichtig, sich Ruhezeiten zu gönnen, Pausenzeiten zu gönnen. Deswegen ist es immens wichtig, also auch bei dem, der viel trainiert, aber auch bei dem, der wenig trainiert, für den ist sämtliche Form von Athletiktraining, Stabi-Training jede Form von Pflege, also Körperpflege, und jetzt nicht im Sinne von äh, das Alpezin-Shampoo für den, für den Haarausfall, sondern im Sinne von Black Rollen, äh, Faszientraining in Anführungsstrichen, Flossing, Physiotherapie, was weiß ich was, sau wichtig. Alles entscheidend am Ende des Tages. Das ist. Ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der am Ende über die Trainingsqualität als solche entscheidet, über die Erholungsfähigkeit entscheidet und so weiter und so fort. Deswegen kann man sich sicher sein, dass wenn ich jetzt morgen auf dem weißen Blatt Papier eine 10-Stunden-Trainingswoche zeichnen sollte, wir sind ja schon halb dabei, ne? wir haben jetzt schon drei Radeinheiten eingetragen, haben wir sechs Stunden geschafft oder viereinhalb Stunden geschafft. Machen wir mal wirklich nur anderthalb Stunden, nicht dass hinter einer sagt, wir sind ja gar keine Zehn. So, dann machen wir noch dreimal eine Dreiviertelstunde laufen. Dann sind ja. wir bei, was sind das, zweieinhalb Stunden? Nee, nicht ganz. Zwei, zwei Stunden mal 15.
1: 45 sind
0: hier. So, zwei, zweieinhalb. Also, zweieinhalb? Nein, 45, zwei mal 45 Minuten Dreimal 45 kann ich vier. Nee. Mal drei kann ich, kann ich auf halb rausgehen. Das okay, ist also zwei, zwei 15 15 plus 4,30. Sind wir bei, was habe ich gesagt? 6,45 angekommen. Boah, haben wir noch zweimal so viel Zeit. noch schwimmen? Dann sind wir bei 8,45 angekommen, theoretisch. So. Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt kann man richtig fein säuberlich irgendwie mindestens dreimal 20 Minuten stabi -Training einbauen, Athletiktraining einbauen und so weiter. Super. Ja. Mhm. Und was auch immer da alles zugehört, das ist natürlich jetzt ein individuelles Thema. In diesen dreimal 20 Minuten, ich bleibe jetzt mal dabei, oder dreimal halbe Stunde ist egal, findet sich alles wieder, was für den, also wir sagen das ja immer so salopp, ja, da muss du Athletiktraining machen. Ja, was ist ein Athletiktraining? So, das ist genau wie, wenn wir sagen, ja, wir müssen Lauf-ABC machen. Was zur Hölle ist Lauf-ABC? Und was mache ich da und was bringt es mir? Also bitte beziffer mir das jemand. Ansonsten machen wir den Scheiß nicht. So, und wenn ich keinen benefitieren Effekt daraus habe, dann lasse ich es. Jetzt gibt es gewisse Dinge, die man machen muss, weil die bringen etwas. So zum Beispiel die dreimal Dreiviertelstunde Laufeinheit, die erweitern wir jetzt. Wir machen jetzt nicht dreimal eine Dreiviertelstunde, sondern wir machen dreimal eine Stunde daraus. Das sind aber nur 45 Minuten Laufen und die anderen 15 Minuten ist Vor- und Nachbereitung der Laufeinheit. Haben wir hier schon ganz oft besprochen. Deblockieren, mit der Blackroll einbauen, äh, einrollen, mal irgendwie aufdehnen, bevor man das Ganze macht, sinnvoll ein bisschen aufwärmen, etc. pp. Aktivieren, nicht zu vergessen. Ne? Damit hinten schön der Gluteus auch mitmacht beim Laufen und nicht einfach nur da rumhängt. Und jetzt machen wir wegen mir aus den 2 Stunden 15, machen wir jetzt dann ne, sinngemäß 3 Stunden quasi, wir haben ja 3 Laufeinheiten, 45 Minuten plus minus 15 Minuten Zeit. So, kommt aber immer noch ganz gut hin, dann machen wir jetzt halt eben nicht 3 mal 20 Minuten noch zusätzliches Stubby-Training, was auch immer das ist, äh, sondern machen da 3 mal 15 raus oder 2 mal 20. Ist ja auch egal, weil wir ja schon rund um unsere Laufeinheit dafür gesorgt haben, dass wir Vor- und Nachbereitung für mindestens mal die Laufeinheit machen. Jetzt reichen vielleicht zweimal 20 Minuten oder was auch immer jetzt. Ne? Das kann sich jetzt jeder so ausrechnen, damit es sich aufgeht, äh, ausgeht. Da machen wir jetzt irgendwas, nicht weil wir denken, dies und das und jenes macht jetzt gerade auf jeden Fall Sinn, wir müssen die Blackroll benutzen oder so, sondern wir machen irgendwas, was für uns individuell im Sinne der Trainingsqualität wichtig zu tun ist, um halt diese Effizienz zu wahren. Wir machen nichts, was keinen Sinn macht. Wenn also Planks keinen Sinn macht, niemand aufstehen. macht Planks, der sinnhaftig trainieren will. Ja. Also steile Thesen jetzt hier häuse, aber bringt nichts. So, ja. gibt es garantiert genügend andere Möglichkeiten, wo man zu einem Physiotherapeuten gehen kann und sagen kann, pass auf, verrat du mir doch bitte, wo meine Schwachstellen sind, wenn ich laufen will und wenn ich in Aeroposition fahren will. Beim Schwimmen für gewöhnlich kann man jetzt die Schwachstellen mal irgendwie streichen, weil ist eh schon ein ganz geiles ganzkörpertraining so ist ja selten so, dass da irgendwie da ist kein Impact da, da hocke ich nicht irgendwie fünf Stunden und kriege hinter Nackenprobleme oder habe Schwierigkeiten mit dem unteren Rücken oder zu viel Spannung auf der Ischiochoralen Oberschenkelmuskulatur oder 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 so dann gehe ich zum Physiotherapeuten hin, dann sagt er pass auf Daniel, ne deine hintere Oberschenkelmuskulatur ist verkürzt wie die Hölle, dein äh, was weiß ich dein dein Hüftbeuger ist verkürzt, da bitte dran arbeiten, deswegen einen Schwerpunkt darauf setzen auf den mit der Blackroll Vorarbeiten, Punkt. So Und dann machst du noch ein bisschen Oberkörperstabilität, kann nie schaden, aber Riesenvorteil, wir reden von Triathleten, die schwimmen auch schon mal, das ist schon mal geil, das ist der Riesenvorteil gegenüber einem Radfahrer, weil der kann ja auch, also der Triathlet gedanklich seine zwei Stunden schwimmen in der Woche, äh, schon fast als, ja, also mehr oder weniger mit zur Oberkörperstabilität zählen, der, der stellt da ja, der macht da ja schon viel in dem Bereich, der kommt da ja nicht unbedarft, ne, wie der Radfahrer. Auf
1: der anderen Seite kann, kann man natürlich die Zeit, die er dann nicht braucht für die Oberkörperstabi, vielleicht ein bisschen für Beweglichkeit und Aeroposition nutzen. Gell?
0: So, super. Also sehr gerne weil dann geht er vielleicht und Beweglichkeit und Aeroposition heißt also ja Flexibilität in der Schulter hat sonst kein Radfahrer woher soll sie kommen ne? also mach mal hier eine Hand nach oben und eine Hand nach, nach hinten und dann wo kreuzen sich denn die Hände beim Rücken Sieht bei, wenn du das bei einer Radfahrmannschaft aus 24 Peoples machst dann werden da keine Ahnung 18 mittlerweile wahrscheinlich klappt das ein bisschen besser aber äh, die Hände nicht aufeinander schlagen können halt hinterm Rücken ne? ganz klar also kann ja jeder mal für sich selber versuchen einfach mal kurz aufstehen und einfach mal einen Arm oben rum hinterm Rücken führen und den anderen Arm unten rum hinterm Rücken führen klassischer FMS Test auch und auch immer super gut ne sagt eine Menge aus über sämtliche Formen von Schulterflexibilität und so weiter also weit sehr einfach um Gottes Willen also die Athletiktrainer unter euch mögen mir verzeihen dass ich das jetzt nicht fachlich äh, super geil rausgearbeitet habe ja aber man sieht ja ne ähm, dass dieses ganze Thema Trainingsqualität das ist das alles Entscheidende am Ende diese Effizienz, Effektivität oder die, sagen wir mal so, die Effizienz, die wir haben wollen, weil unser normales Leben nicht mehr hergibt, als eben diese 10x10, wir uns aber trotzdem zum Ziel gesetzt haben, irgendwann mal sowas Sportliches da zu schaffen, wie ein Ironman-Finish, dann ist diese Effizienz die Voraussetzung ja quasi, die wir mit der Effektivität in irgendeiner Form erreichen wollen. Also da wollen wir ja dafür sorgen, dass wir das machen, was Sinn macht und das dahingehend optimieren, dass wir halt aus diesem Zeitfenster von 10 Stunden das Maximale rauszuholen. So, und darüber kommen wir ja nur mit Qualität. Und da gibt es gerade jetzt im Hinblick auf eine Langdistanz im Triathlon hunderte Faktoren, an denen ich arbeiten kann, die irgendwie auch über diese genannte Effektivität entscheiden. So, schwimmen beispielsweise. Um jetzt nur mal wirklich irgendwie hier ein paar Gedankenspiele loszulassen. Ne? Wenn ich ein halbwegs vernünftiger Schwimmer bin, vielleicht macht es ja am Anfang Sinn, in den ersten zwei Monaten einen Kraulschwimmkurs zu besuchen, weil ich genau weiß, da lege ich die Basis und muss dann im Nachgang, reicht es vielleicht manchmal auch, wenn ich nur einmal die Woche schwimmen gehe und manchmal zweimal und immer noch halbwegs das Wassergefühl behalte, um dann irgendwann Richtung Wettkampf muss ich noch darauf achten, dass ich den Neoprenanzug auspacke, dass ich Freiwasserschwimme, dass ich Orientieren beim Freiwasserschwimmen übe, also Qualität ja, mhm. da reinbringe. Das kann aber auch dazu führen, dass ich zwischenzeitlich nur einmal die Woche schwimmen gehe um einfach nur ein bisschen die Arme zu kreisen und da meine dreieinhalb Kilometer oder drei Kilometer abreiße in der Stunde fertig. So, wenn mir die zweiten drei Kilometer jetzt nicht gerade wahnsinnig viel Mehrwert bringen, warum soll ich sie dann machen? Wenn es auf die Effizienz ankommt, ganz klar. Ne? Also ich würde jetzt immer jemandem empfehlen, das zu tun, aber wenn der mir sagt, ey, ich habe da aber wenig Zeit und im Übrigen beim Laufen habe ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen mehr Potenzial noch, ne? also das sagt der mir nicht, sondern das finden wir ja dann gemeinsam raus, dann macht es vielleicht auch mehr Sinn, eher laufen zu gehen oder dann doch lieber, statt einer Stunde schwimmen zu gehen, einmal die Woche zum Physiotherapeuten zu gehen oder, oder, oder. Alles nur das, was Sinn macht. Na? Ich hätte noch so eine Nerdfrage. Bitte. Ab wann darf ich denn mit dem Neopren schwimmen gehen? Naja, das ist ja eine der vermeintlichen Denkfehler. Ich will gar nicht sagen Denkfehler, aber man muss nicht warten, bis der See genug Wassertemperatur hat. Man kann das Teil auch im Schwimmbad anziehen. Na? Weil, ich, also, du kannst mich gern korrigieren. Ich habe ja mal vor Jahr,
1: Millionen von Jahren. Kommt wieder die Schwimmgeschichte, geil. Ein Triathlon Folgen gemacht. Immer. Nein, ah, okay. und ich hatte da einen Neoprenanzug mir extra gekauft und ich habe den zweimal vorher angehabt. Ja. Und ich konnte ja ein bisschen schwimmen, also die Technik, schon, also Kondition mal, war, oder wieso. Ausdauer war nicht da.
0: So. Sag nochmal, wieso du schwimmen konntest. Früher, weil das das erste schwimmen?
1: war, was ich gelernt habe. Weil meine Eltern immer gedacht haben, ich ersaufe im Urlaub und wir einen eigenen Pool hatten, aber nur das so ein Aufstand. Das ist das beste Argument,
0: um schwimmen zu lernen, wenn ich ja. ehrlich bin. Nein, na, na, ist, ist ja, ja auch gut. so.
1: Also, ja, ähm, absolut. Ähm, und äh, dann habe ich festgestellt, mit so einem Triathlonanzug kann man ja super geil schwimmen. Also, a, man muss nicht gucken, dass die Beine absinken, so man zieht und man kann gleiten. Also, es sind ja schon tolle Sachen, die man sich absolut. sonst mühsam beibringen muss. Jetzt ist absolut. so die große Frage, die ich mir stelle, wenn ich diesen... Nutzen viel früher habe und ich bin jetzt kein so guter Schwimmer und sage aber, ich krieg's hin, mit dem Neo zu gleiten. Also beim normalen Schwimmen fällt es mir schwer, weil wir sind nicht gerade am Toten Meer mit dem hohen Salzgehalt, ja, sondern ich, ich, mhm. ich, ich schaffe es auch irgendwie in der Schwimmhalle oder im See, sollte ich dann nicht einfach früher anfangen und sagen, okay, das reicht mir ja, ich versuche meine Gleitfähigkeit mit ein bisschen Training dahin auszubauen, dass ich in meiner Zielzeit reinkomme, ohne zu viel Wasser zu schlucken, ohne komplett irgendwie fertig zu sein, also wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dass man dann sagt, okay, ich spare mir das dann lieber, wenn ich eh schon kein guter Schwimmer bin, also wenn ich jetzt nicht derjenige bin, also es wir reden ja von einem zeitlichen Finish und nicht von einer Platzierung unter den ersten Zehn. Also macht, ja, ja, so, macht ein, ein frühes Neopren-Tragen im Wasser dann durchaus Sinn,
0: damit also man es sich ist halt dran so. Und so ne? ähm, es gibt ja auch Triathlons ohne Neoprenanzug, das sei immer nochmal gesagt an der Stelle. Und wenn du in Hamburg in der Binnenalzer schwimmst, da gibt es auch oft genug die Situation, dass ja in Hamburg das Schwimmen eher neofrei ist und du dann natürlich gegebenenfalls aufgeschmissen bist, wenn du es nicht so richtig gelernt hast, weil da würde ich immer die Grundvoraussetzung drauflegen, ne? Also auf dieses sinnvoll schwimmen lernen, mhm. was auch immer das bedeuten mag. Ne? Nochmal wegen mir auch Brustschwimmen, egal, aber auch man kann auch schnell Brustschwimmen auch im Neoprenanzug. So ähm, und das würde ich immer voraussetzen. Dann ist es wichtig, diese Übertragung in den Neoprenanzug oder in das Neoprenanzug schwimmen hinzubekommen, will heißen nach äh, zehn Monate, vier Wochen sind 40 Wochen, selbst wenn du nur einmal drin warst, hast du 40 Schwimmeinheiten gemacht. Wenn du dann zweimal den Neoprenanzug anziehst vorm Rennen, ist das zu wenig. Das ist ein Missverhältnis. Ne? Mhm. Weil natürlich hast du jetzt gerade richtig schwimmen gelernt, aber wenn die Übertragbarkeit nicht passt, im Sinne von dir tun die Schultern weh, nach 500 Metern, weil es dann doch ganz anders ist und die Armbewegung eine ganz andere ist und so weiter und so fort, dann ist das nicht gut, aber auch ganz klar, die, ich übertreibe jetzt mal, aber die dritte Technikeinheit in der Woche, ne? wo du dann hier schön äh, altdeutsch schwimmst und noch ein bisschen äh, Indianer-Kraulen machst und dann auch nochmal irgendwie hier abschlagen an Hüfte und Kopf schwimmst und so weiter. Ja, Mai, ob das sein muss, wenn du am Ende im Rennen sowieso einen Neoprenanzug anhast, ne? Ich weiß nicht. Also, das ist mir manchmal ein bisschen viel Klimbim, wenn man sich das anguckt.
1: Du meinst Faustgraulen
0: äh. und so Scheiß. Ja, so. Ja, all das, nein. Aber ist ja schon so, also auch da wieder, ne, ich meine, da kannst du dich auch bei jeder einzelnen Einheit fragen, warum? Also wa warum mache ich das jetzt gerade? Hat du meinst, das einen können Effekt wir auch Wasserball
1: meine, spielen, gell? Macht genauso viel Spaß. Für
0: meine fantastische Hydrodynamik, die ich dann deutlich ausbaue, was immens wichtig ist, also das sehe ich ja immer wieder, ne, Hydro noch wichtiger als Aerodynamik. Ähm, von daher ganz entscheidend und Wasserlage sollte ich drauf haben und wenn diese Technikübung dazu führt, dass ich meine Wasserlage gerade immens verbessere und ne, was weiß ich, meinen Armzug erweitere und die Gleitphase schöner mache etc. pp. Alles richtig, alles wichtig, alles super. Aber Und deswegen sage ich das, aber die dritte Einheit die Woche, in der man dann auch noch mal irgendwie einen Technikschwerpunkt setzt, da muss man sich dann schon fragen, ja, ist jetzt das wirklich so wichtig, wenn du am Ende gesichert mit dem Neoprenanzug schwimmst? So, und auf unseren 10x10-Sportler jetzt bezogen, eine gewisse, also die Technik erlernt haben und sicher sein in dieser. Ob das Kraulen oder Brust ist, egal. So, alles erstmal am Anfang dafür tun, um das halt halbwegs sicherzustellen, weil wenn du beim Kraulen nicht sinnvoll die Atemtechnik gelernt hast, dann brauchst du nicht irgendwelche Intensitäten schwimmen und nicht irgendwelche anderen Technikübungen einbauen und so weiter und so fort. Lern Hals atmen, Punkt. Und dann, wenn du das drauf hast, kannst du dich immer noch fragen, ob jetzt hier einmal reicht in der Woche, ob du dann doch lieber zweimal gehen willst. Äh, vielleicht kannst du ja auch, weiß ich nicht, zweimal etwas. Kürzer gehen, vielleicht ist das Schwimmbad direkt um die Ecke und du kannst da auch mal für eine halbe Stunde reinhopsen und kriegst das nochmal eben schnell vor der Arbeit hin oder mal eben in der Mittagspause verfrühstückt. Ist ja mal beim Schwimmen die Frage zwischen Brutto- und Netto-Trainingszeit. Ne? Das geht es natürlich dazu beachten. So, und dann auch irgendwann zeitnah natürlich dafür sorgen, irgendwie den Neoprenanzug zumindest mal sechs, sieben, acht Mal angehabt zu haben, bevor man jetzt gerade den Wettkampf angeht. Ne? Und auch mal im Freiwasser gewesen zu sein, wenn das, wie gesagt, temperaturtechnisch und sicherheitstechnisch auch so funktioniert. Das ja, sei immer dazu gesagt, also Sicherheit ist natürlich immens wichtig. Ne? Wenn man sich da generell unsicher fühlt und das nicht machen will, ja, dann kann man das auch nur im Becken üben, weil in einem Wettkampf gibt es da Leute, die auf einen aufpassen zum Beispiel. Und deswegen ersäuft man da weniger schnell, als wenn man jetzt gerade irgendwo, äh, weiß ich nicht, montags morgens um 9 Uhr allein im Deckstein, aber ja, schwimmen geht und da niemand ist, der einen irgendwie bei dem Ganzkörperkrampf irgendwie da rausfischt und sowas, ne? So, aber ne, man sieht halt schon, ich, ich erweitere das nochmal, nur für den Gedanken, wenn man sich sicher ist, dass man das drauf hat mit dem Schwimmen, ne? so wie du jetzt als, als absoluter Experte, als Wasserratte, dann kann man ja auch getrost hingehen und von Oktober bis Februar sagen, ich gehe nicht ein einziges Mal ins Schwimmbad, was soll ich denn da, ich kann doch schwimmen. Und wenn du weißt, dass dir danach zweimal die Woche schwimmen reicht, um einfach da in anderthalb Stunden die 3,8 Kilometer zu erschwimmen, ist doch alles fein, warum sollst du denn dann von Oktober bis Februar schwimmen gehen? Kannst du auch sparen, kannst du auch andere Sachen machen, die viel, viel sinniger sind und die viel mehr von deinem Potenzial abgreifen. Finde ich super. Also warum denn nicht mal blockperiodisiert das Ganze angehen? Und gerade beim Schwimmen klappt das extrem gut, weil du auf nichts achten musst, was jetzt irgendwie gerade hier äh, Impact und Co. angeht. Ne? Beim Laufen kann das nicht funktionieren, weil eben die knöcherne Struktur alleine schon einen gewissen Anpassungszeitraum braucht. Die ist aber beim Schwimmen egal. Da kannst du vorher vielleicht auch kannst auch Zugseiltraining machen, zwei Monate lang. Da kannst du deine Physiologie ein kleines bisschen darauf vorbereiten oder auch die Muskulatur, die, egal ob jetzt die große oder die kleine oder auch die Flexibilität in Schulter und alles Mögliche. Das ist super, das kann man machen. Da wollte ich gerade fragen, dieses Zugseiltraining,
1: wie wichtig ist das? Also das ist jetzt wirklich, ich, ich sehe das immer und der ein oder andere Triathlet macht es, aber ist das, wäre das für einen 10 Zehner 10
0: also sinnvoll? Also ich finde das ja gut, weil das okay. ja, also ich würde es, wenn du jetzt fünfmal die Woche schwimmen gehst, brauchst du nicht zusätzlich und auch nicht währenddessen, also vielleicht zum Aufwärmen macht man das ja gerne mal, ne? dass man ein paar Gummibänder dabei hat oder so, ob das jetzt Zugseiltraining ist oder Aufwärmen mit Gummibändern, ja, egal. Mhm. Ähm, aber wenn du fünfmal die Woche schwimmen gehst, brauchst du es nicht. Und auch bei dreimal die Woche für jemanden, der einen schnellen Ironman machen will. Je nachdem, was so seine Schwimmfähigkeit ist, braucht er es wahrscheinlich auch nicht. Aber jetzt im Sinne der Effektivität, der Effizienz, der Qualität hinzugehen und zum Beispiel eines dieser 20-minütigen, äh, was auch immer was, Stabi-Athletik hasse nicht gesehen, Einheiten zu nehmen und da nochmal ein bisschen Zugseil mitzumachen, finde ich durchaus sinnvoll. Gerade vor dem Hintergrund, dass. Ne, wie gesagt, Wassergefühl ist das eine. Klar brauchst auch fürs Schwimmen gewisse physiologische Voraussetzungen, also jetzt mal auch inklusive Kraftfähigkeit und Co, ne, eine gewisse äh, Kraftausdauer, die man irgendwie mitbringen muss, gerade so im Schulterbereich und so mhm. weiter oder im Latt und alles, was so dazugehört. Ähm, und da finde ich das schon nicht verkehrt, das so ein bisschen vorzubereiten, weil, also ganz ehrlich, probates Mittel von Oktober bis X hinzugehen als okay guter Schwimmer und zu sagen, ey, ich mache hier Zweimal die Woche, Viertelstunde Zugseiltraining. Reicht mir vollkommen aus. Ähm, brauche ich, da brauche ich nicht für ins Wasser und so weiter. In der Technik kann ich immer noch mal feilen. Da kann ich noch ein bisschen Feinschliff machen, weil ich das jetzt wieder ein halbes Jahr verlernt habe und so. Aber wenn das im Sinne der Effektivität und der Effizienz in deinem äh, Alltag irgendwie sinnvoll ist, dann finde ich das super. Dann würde ich es machen. Mal noch eine akademische Frage.
1: Wenn man sogenannte Entlastungs- oder Regenerationswochen hat, kann man die beispielsweise darauf verwenden, dass man sagt, okay, da lege ich dann den Wert drauf auf, also Schwimmtechnik, oder würdest du sagen, da ist der Körper eigentlich so ermüdet, da funktioniert das fun funktioniert nicht, äh, funktioniert einfach neuronal nicht, dass der Körper dann in der Lage ist, was zu lernen, wenn er eigentlich grundsätzlich müde ist von der Belastung der drei oder vier Wochen davor?
0: Ja, wir müssen aber auch relativieren. Also ja, der ist bestimmt okay müde. Aber schwimmen, der ist jetzt auch nicht vom Schwimmen müde, ne, sondern nee. vom Radfahren und vom Laufen. Das ist der Vorteil beim Triathlon, man muss da ja ein paar mehr Sachen machen als jetzt nur Radfahren. Also hätte es mich jetzt gefragt, ob der Läufer in seiner Ruhewoche einen Schwerpunkt auf irgendwie Lauftechnik, Lauf ABC und Hasse nicht gesehen legen soll, hätte ich gesagt, puh, hm? der läuft halt für gewöhnlich 120, 140, 150 Kilometer in der Woche, würde ich jetzt eher nicht machen. Aber jetzt in der Kombination, vor dem Hintergrund, dass der vorher ein-, zweimal Schwimmen gewesen ist in der Woche, also kontinuierlich, oder also ja gar nicht, wäre jetzt Quatsch, dann brauchst du auch nicht in der Ruhewoche irgendwie Technikübung machen. Aber da ist ja erstmal schon mal das Thema Schwimmen einfach ein geiles. Also alleine im Wasser sein ist ja für eine Ruhephase schon mal super. Du hast keinen Impact, du musst dein Körpergewicht nicht tragen. Du kannst jetzt hingehen und aus deiner normalerweise einstündigen Schwimmeinheit, die du hast, kannst du jetzt theoretisch auch eine Dreiviertelstunde Technikübung machen, dann kannst du noch eine Viertelstunde Aquajoggen gehen und dann ist super. Finde ich geil, super mhm. gut. Also vielleicht kann man das ja auch so fast schon schwerpunktmäßig machen, dass man sagt, ich gehe in Ruhewoche hin, mache aus meinen, wir bleiben mal dabei, drei Radeinheiten und drei Laufeinheiten, jeweils nur zwei zum Beispiel, und gehe dafür einmal häufiger schwimmen, also gesichert dann vielleicht zweimal, wenn ich vorher nur einmal schwimmen gehe, total cool, finde ich super. Kann man ganz viel toll mitspielen, das ist der riesen Vorteil bei einem Triathleten, dass der durch die Disziplinen ja wirklich ein super, super geiles Wechselspiel hinkriegen kann der Belastung und auch der Entlastung dann dementsprechend. Kannst du nochmal bei diesen zehn Stunden oder
1: beziehungsweise also bei, bei unserer Idealvorstellung irgendwie zehn Monate, zehn Stunden Ironman, was, wann beginnen denn so die längsten Rad- und Laufeinheiten und wie lang sollten die auch sein? Also wenn jetzt jemand normal gesund ist, sage ich mal, weil wir haben mhm. ja, wir reden ja schon immer dran, dass im Endeffekt der Umfang schon extrem wichtig ist. Also wobei das ist ja immer die Frage, nehmen wir den Gesamtumfang der Woche oder des Monats oder den Gesamtumfang einer Einheit, wobei letztendlich muss ich ja meinen Körper schon irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten, dass ich bei einem Ironman ja irgendwann durchaus mal in einem ermüdeten Zustand unterwegs bin, gell?
0: Ja, ja genau und ähm, du hast das aber schon sehr richtig gesagt, also was ja zählt, also der, der klare Satz gilt, dass ein Gesetz Umfang ist durch nichts zu ersetzen, ne? Wenn ich mehr trainieren kann, mache ich das, weil das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Das heißt ja nicht, dass man deswegen die Qualität schleifen lässt. Man kann mhm. auch 15 Stunden die Woche mit entsprechend hoher Qualität trainieren und dann ist das immer besser, als 10 Stunden die Woche mit entsprechender Qualität zu trainieren. Ja. Und man wird es auch nicht mit 10 Stunden in irgendeiner Form findet man jetzt hier eine Zauberformel, mit der man das nochmal besser machen kann. Ist nicht so. Ja? Da kann man sich sicher sein. So, ähm. Warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Du hast noch was anderes Cooles gesagt. Achso, und dann geht es immer, danke, sorry, wenn wir von Umfang sprechen, meinen wir ja ganz oft auch sowas wie Belastung oder Gesamtbelastung und da gilt immer der Kontext. Ne? Also wir können jetzt nicht hingehen und sagen, wir rechnen jetzt immer nur in Wochen zum Beispiel, weil vielleicht hat die Woche ja recht wenig Laufkilometer, aber da ist ein Block dabei, bei dem ich vielleicht sogar mal drei Tage in Folge laufe, wovon ich vielleicht sogar einmal einen 20-minütigen, hart gelaufenen Koppellauf mache. Dann kann ich nicht hingehen und sagen, boah, das waren eigentlich nur 25 Kilometer in dem Block. Wenn davon aber fünf Kohlenhydrat verarmt, gekoppelt auf eine Radeinheit mit Intensität sind, ja, dann ist die Gesamtbelastung halt auf jeden Fall von diesem Block hoch. Und deswegen auch als, na, wie gesagt, höhere Gesamtbelastung, vielleicht auch dann der Woche oder des Monats oder wie auch immer was, also äh, zu bewerten. Der Kontext zählt, das ist das, was ganz, ganz wichtig ist. Deswegen bin ich auch überhaupt nie ein Fan davon, wenn so Diskussionen aufkommen wie, ja, aber äh, ne, das sind ja jetzt nicht 10 Stunden Trainingszeit gewesen, sondern 9,5. Ja, Mai ist doch scheißegal. Wenn die Qualität passt, dann reichen auch 9,5. Oder wenn es erforderlich ist, äh, 10,5 zu trainieren, dann trainiert man halt 10,5. Und dann muss man ja immer noch bedenken, wie sind die denn überhaupt verteilt? Hast du die, die jetzt gerade geholt, weil du mal eine Stunde länger Rad gefahren bist? Ja, Mai, Also wenig Impact für die Gesamtbelastung oder hast du dir die geholt, weil du auf einmal irgendwie 30 mehr Laufkilometer gehabt hast? Macht einen riesen Unterschied, ist aber die gleiche zeitliche Komponente, ja? Mhm. So, und das ist halt immer ganz entscheidend wichtig. Was war deine Ausgangsfrage? Meine Ausgangsfrage war irgendwie
1: so, also platt gesagt, was ist der längste Lauf, was ist Danke, der, die längste war's. Radeinheit ja, in so einem
0: vergessen in so einer Geschichte? Und vor allen Dingen, mhm. wann kommt die? Genau, ähm, richtig, ja. So, ich mach's jetzt mal pauschal, ne, aber wenn wir jetzt mal, bleiben wir mal, mal kurz beim Radfahren. Wir haben diese viereinhalb bis sechs Stunden. Die mache ich natürlich nicht von Stunde oder Woche Null an. Ich taste mich daran. Ich fahre zweimal eine halbe Stunde in der Woche, dreimal eine halbe Stunde in der Woche und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mich eingegroovt und nach, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal, vier Wochen bin ich irgendwo, vier bis sechs Wochen bin ich irgendwo so da angekommen, dass ich jetzt sagen kann, ich kann jetzt hier dreimal anderthalb Stunden machen. Ich kann dreimal zwei Stunden machen, was auch immer. Und dann habe ich ja erstmal noch einen sehr langen Zeitraum, wo man klar sagen muss, wenn die Effektivität nötig ist, dann lass es doch dabei. Und bring doch erstmal möglichst viel Qualität da rein und du hast doch sensationelle Möglichkeiten an, weiß Gott, wie vielen Stellschrauben zu drehen. Du kannst mit der Intensität spielen, du kannst mit der Kohlenhydratperiodisierung spielen, du kannst mit der Anpassung deiner Physiologie spielen, du kannst ja die Trainingsbereiche nachjustieren, wegen mir alle vier Wochen. Wenn du irgendwann das Gefühl hast, die IEs bei 300 Watt fühlen sich zu locker an, fahr sie bei 330, auch wenn du schon bei 3x10 angekommen bist, mach immer, also, je mehr du da drauf packst, quasi, ne? also natürlich immer in Relation zu deiner Leistungsfähigkeit, ist klar. Jetzt nicht, um dir mehr weh zu tun, sondern einfach nur, weil du ja genügend Stellschrauben hast, die du abhängig, äh, unabhängig der, der zeitlichen Komponente optimieren kannst, um immer wieder diesem Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Das mhm. ist ja sensationell. Deswegen brauchst du da die ersten drei, vier, was weiß ich was, Monate, keine Radeinheit, die irgendwie länger ist. Frage der Sinnhaftigkeit. Warum brauche ich eine Radeinheit, die länger ist als zwei Stunden? Also eigentlich, weil ich ja mehr
1: Sauerstoff umsetze bei, und im Endeffekt nicht unglaublich viel Energie nachschieben muss. Ja. Also ich habe ja im Endeffekt zwei Systeme. Natürlich also ist jetzt nicht so toll wie eine Low-Carb-Einheit, aber auf der anderen Seite, ich fahre jetzt vier Stunden im G1-Bereich oder fünf so nach dem Motto, die ersten zwei vielleicht sogar low carb, dann schiebe ich 30 Gramm Kohlenhydrate nach, dann habe ich den Low carb-Effekt und ich habe natürlich auf die Dauer, diese fünf Stunden, einen Sauerstoffumsatz, ich habe eine leichte Ermüdung. So nach dem Motto, also ja. ich sage jetzt mal neuronal, muss mein Körper damit zurechtkommen, dass er die Trittfrequenz aufrechterhält. Also da gibt es ja einige Faktoren, die, die ich ja dann nachher im Wettkampf letztendlich also so ein bisschen simulieren kann. ja Absolut so. richtig. Das ist jetzt eine typische Radjournalistenantwort.
0: Nein, 100 Prozent, es ist ganz ja. toll. Aber ja. wenn wir uns die physiologischen Faktoren an, anschauen, egal wie was wir jetzt brauchen, Sauerstoffnahme, Fettstoffwechsel, Laktatbildungsrate gesenkt und so weiter und so fort oder auch neuronale Ansteuerung oder oder oder, dann sind das ja quasi alles physiologische Faktoren jetzt gerade, die wir meinen. Und wir reden immer noch von jemandem, der hat im Schnitt nur 10 Stunden. Mhm. Diese Ausreißer der längeren Radeinheiten sind also auch nur Ausreißer. Der kann ja. nicht hingehen und sagen, so von März bis äh, Ende Juni, Haupttrainingsphasen, ja, da mache ich jetzt halt einfach aus der zwei stunden Radeinheit vier Stunden. Weil das geht sich nicht mehr aus. Wenn das nur Ausreißer bzw. Ausnahmen sind, muss man sich immer die Frage stellen, naja, ob die ein, zwei Einheiten jetzt gerade im Monat, die du dann mal auf drei oder vier Stunden erweiterst, ob das jetzt den riesen Mehreffekt mit sich bringt, in Bezug auf deine physiologische Anpassung, nicht auf alles andere, das sei mal dahingestellt, da ist der Hebel bei weitem nicht so riesig. Ne? Also da ist der Hebel bei weitem nicht so riesig, wie über die Kontinuität zu kommen oder, keine Ahnung, dann vielleicht irgendwann mal, vielleicht wirklich irgendeine Art von Trainingslager zu Hause mal blockweise einzulegen oder, oder, oder. Na klar, es bleibt der Grundsatz. Wenn du mehr Zeit hast, toll, dann machen. Also mhm. am liebsten auch zweimal am Wochenende vier Stunden Trainingszeit haben. Aber das trifft ja nicht auf unseren 10 mal 10 Stunden age Grouper zu. Aber du würdest also, jetzt ne? nicht sagen,
1: wir hatten ja vorher mal so ein bisschen auf, ausgerechnet vier Stunden 30 äh, Radzeit, dass man sagt, ich gehe drei Stunden Rad, also einmal drei Stunden Radfahren und einmal eine Stunde 30. So. Die drei Stunden mache ich jetzt beispielsweise mit GA2-Intervallen, ja, ja, ja. die 1,30 mache ich mit irgendwie miesen EB-Intervallen oder sonst irgendwas. so. Also. Was ist der
0: Sinn? Und die Frage muss über allem stehen. Und wenn physiologisch, haben wir es gerade schon gesagt, egal. Selbst wenn ich jetzt hingehe und aus sechs Stunden mache ich jetzt eine Einheit unter der Woche eine Stunde und mhm. eine Einheit am Wochenende fünf Stunden. Wir machen es jetzt wirklich sicherlich eher auch bescheuert wahrscheinlich, aber für das Extrem. Ja, Dann muss ich mir immer die Frage stellen, warum? Was ist der Hintergrund dahinter? Ob ich eins und fünf fahre oder zwei mal drei oder was weiß ich was, zwei ja, dementsprechend 3 mal 2, je nachdem, wie ich es jetzt umdrehen will. Physiologisch, ich würde sagen, egal. Also vor dem Hintergrund, dass man es sinnvoll umsetzt. Und den Vorteil, jetzt sind wir wieder bei der Schwerpunktsetzung, wie vor, einer, vor, vor drei vier Stunden ungefähr. Ähm, den Vorteil sehe ich ganz klar eher bei vielleicht auch der Quantität der Einheiten. Also je mehr ich davon habe, desto verschiedene Schwerpunkte kann ich zu gewissen Zeitpunkten setzen. Mhm. So. Aber wir dürfen natürlich nicht nur an die Physiologie denken, weil es gibt natürlich auch noch eine Menge Dinge, die einen Impact auf diese Wettkampfleistung haben, die es auch erfordern, garantiert mal auch länger als zwei Stunden Rad zu fahren, Ernährungsaufnahme üben einen Koppellauf auf eine Einheit, die vielleicht dann doch mal eher dreieinhalb Stunden gedauert hat und damit mal zumindest ansatzweise in Richtung der Wettkampfleistung gekommen ist jetzt gerade. Das heißt nicht, dass irgendwer eine 5-Stunden-Einheit braucht, um darauf dann eine Stunde zu koppeln. Niemals. Jede Wette, man kann locker einen Ironman, also locker, in Anführungsstrichen, einen Ironman erfolgreich finischen mit wo der längste Trainingstag, so beschreibe ich es jetzt mal symbolisch, so gewesen ist, dass ich mir drei, dreieinhalb vielleicht Stunden Radfahren rausgepickt habe und darauf eine Stunde, vielleicht noch eine Stunde 15 oder für die ambitionierten anderthalb Stunden gelaufen bin. Höchste der Gefühle sind dreieinhalb plus anderthalb, maximal fünf Stunden Trainingszeit. Die anderen fünf habe ich jetzt gedanklich gerade auf die anderen Wochentage verteilt oder befinde mich vielleicht auch gerade in einer Woche, wo ich mal die Standardabweichung nach oben ausgenutzt habe und mal zwölf Stunden trainiere zum Beispiel. Aber das reicht definitiv aus. Niemand braucht hier also weder physiologisch noch für alles andere, organisatorische, ernährungstechnische und so weiter und so fort. Weil auch da zählt immer der Kontext. So, Das ist doch das, was wichtig ist. Also ich muss doch dann dafür sorgen, ich kann doch simulieren, dass dieser anderthalbstündige Koppellauf sich vielleicht auch eher anfühlt wie ein zweistündiger Koppellauf, je nachdem, wie viel Kohlenhydrate ich vorher gegessen habe oder wie gut ich versorgt gewesen bin oder bei welcher Geschwindigkeit und welchen Intensitäten ich den laufe und so weiter und so fort, mit welchen Intensitäten ich Rad gefahren bin. Ich kann in den dreieinhalb Stunden ja weit intensiver fahren, als ich das im Wettkampf machen würde, was ja die Vorbelastung für eben diesen Lauf erhöht, Schrägstrich, in Richtung eines möglichen Wettkampfes simuliert, um dann schon mal vergleichsweise äh, Belastungen zu haben, wie ich das am Wettkampftag selber haben würde. ja So. Und über allem, deswegen frage ich das so doof immer, steht die Frage, was ist der Sinn dahinter? Eine Komponente, also jetzt haben wir, ne? egal was es ist, Organisation, Ernährung, Physiologie, Hasse nicht gesehen und überhaupt. Eine Komponente, die sich eben nicht so leicht beantworten lässt, ist natürlich auch die mentale Komponente. Also jetzt sind wir wieder bei dieser philosophischen Frage. Du hast gefragt, ne, längste Radeinheit. Isoliert würde ich gerade sagen, keine Ahnung, sehe ich keinen Grund, warum jemals jemand mehr als vier Stunden Rad fahren sollte. Von den zehn mal zehn Sportlern. Jetzt mhm. nicht generell, sondern nur von denen. Also, Weder physiologisch noch organisatorisch. Vier Stunden ist ja schon mal was anderes als 1,30 oder 2 Stunden. Das ist Völlig ja schon mal am Anfang. Völlig klar. Aber wir reden auch wirklich ja nur davon, anders geht's ja nicht, von Ausnahmen, ne? von Ausreiseeinheiten mhm. quasi, die ich mache... Um was zu tun, nicht um die Physiologie besonders nochmal anzupassen, sondern dann dafür zu sorgen, zu wissen, wie fühlt sich eigentlich Stunde drei und Stunde vier an oder wie fühlt sich der Koppel auf, auf, auf Stunde dreieinhalb ja, an.
1: Lass mich da ganz kurz mal reingehen, weil, also ich glaube, also ich glaube dir alles, was du sagst. Das ist gefährlich. Äh, ich denke nur, dass bei dem normalen Menschen. Ich sage es jetzt bewusst bei dem normalen Menschen und nicht bei dem Profi und auch nicht bei dem Semi-Profi dieses Thema. Wir haben einmal eine Folge, glaube ich, drüber gemacht. Wir haben über Fatigue geredet. Mhm. Jetzt ist die Rede, jetzt ist die Überlegung, ob man über also dieses die sportliche Fatigue nicht das Krankheitsbild. Ja. Jetzt ist die, immer die Frage, rechnen wir das in den mentalen Aspekt oder rechnen, rechnen wir das der Physiologie Beides. zu? Und ich denke, es ist, ist ein Twitter, ein Twitter. So ähm, <lacht> und ich glaube, das ist halt. Ich glaube, das ist bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich ausgeprägt. Was generell was mit Stressoren zu tun hat, was mit Mindset, fürchterliche, fürchterliches Wort, Gruße an den Businessline bei der Geschichte äh, zu tun hat. Und ich glaube, das sind so Sachen, dass ich mir vorstellen könnte, es gibt durchaus Menschen, die das, die das brauchen, wo es auch physiologisch was bringt. Nicht zu so 100% physiologisch, wie du es bei einer IE-Einheit ableiten kannst oder bei einer Low-Carb-Einheit, aber dass du sagst, okay, dem bringt das zur Hälfte was mental, aber zur anderen Hälfte lernt der Organismus da auch automatisch zu sagen, ich kann das und so fühlt sich das an. Und so so nach dem Motto, es haut mich jetzt neuronal nicht komplett aus den Socken, wenn wenn ich die, den zehntausendsten oder hunderttausendsten Drehzyklus an dem Tag mache. ja Also ich habe es jetzt nicht hochgerechnet mhm. bei
0: 90 Minuten. Minuten. Ja, ist schon klar, ja, okay, alles gut. Okay, nee, gut ja. Fein. Ja. Ähm, aber dann lass uns auch richtig tief gehen. Dann müssen wir, <lacht> also, dann müssen wir auch sagen, ja? diese wir machen jetzt mal das Beispiel, ne? normal sind zwei Stunden, wir haben jetzt einmal diese vierstündige Einheit. Und wir einigen uns drauf, es bleibt auch in gewisser Art und Weise eine Ausnahme. Also wir sagen jetzt vielleicht, keine Ahnung, wir machen das im April, Mai und Juni jeweils einmal im Monat. Oder ist mir egal, zweimal im Monat, mhm. so wie es halt zeitlich ansonsten ausgeht. Aber halt auf jeden Fall nicht in aller Regelmäßigkeit, also nicht jede Woche. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, dann wären das theoretisch dreimal, zweimal, dass wir das machen würden. Drei Monate, a ah, zwei Einheiten, sechs und wir haben in jeder Einheit zwei Stunden mehr. Sechs mal zwei, zwölf Stunden. so Das mehr an zum Beispiel Sauerstoffumsatz, ja, nett, gar keine Frage, im Vergleich zur sonstigen Kontinuität, Intensität, Spielen mit der Leistung und so weiter und so fort, aber ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also die eine Einheit, oder die, wegen mir auch sechs Einheiten, machen hier den Kohl nicht unbedingt fett. Wo du natürlich recht hast, ganz klar, ist der Punkt der körperlichen Ermüdung, der dann, und das ist ja das, was du meinst, zum Beispiel darüber eintreten würde, dass die neuronale Ansteuerung nicht mehr so gut ist, die Reizleitung nicht mehr so gut ist, meine Natrium-Kalium-Kanäle langsam aber sicher gesagt haben, hier, komm, ich mache hier zwei Stunden Arbeit, aber noch lange keine vier. Und denen das zu vermitteln, dass das halt auch nötig ist. Die so zu trainieren, dass die voll mitarbeiten, auch noch in Stunde drei und vier. Bin ich total dabei, sehe ich absolut ein, macht in jeder Hinsicht Sinn, das zu tun und ist auch in irgendeiner Form eine Art, wenn wir so wollen jetzt gerade, physiologisches Training, so wie, wie du es völlig zu Recht sagst. Reicht aber auch völlig aus, vor dem Hintergrund, dass du auch sonst schon viel Kontext in der Gesamtbelastung hast, weil deine Natrium-Kalium-Kanäle, die haben wahrscheinlich auch mehr zu tun, wenn du irgendwie Low-Carb-Training machst. Die werden auch mehr zu tun haben, wenn du nach einer IE-Einheit nächsten Morgen irgendwelche kraftbetonten K3-Intervalle fährst. Oder, oder, oder. Also die sind ja mehr mhm. beansprucht als bei zwei Stunden locker rollen. Sondern die haben ja mhm. vorher auch schon richtig gut gearbeitet. Aber nichtsdestotrotz, klar, ist die Dauer sicherlich irgendwie was, was in dem Fall Sinn machen kann, was die Ansteuerung äh, angeht zum Beispiel. Und natürlich, hast du völlig recht, ist ja Fatigue, Du hast es passend gesagt, nicht das Krankheitsbild, sondern eine, sagen wir jetzt mal Ermüdung, die kann ja auch an anderer Stelle auftreten. Vielleicht tritt die ja nach dreieinhalb Stunden auch im Nacken auf, weil du noch nie dreieinhalb Stunden in Aeroposition gefahren bist. So, und dann können wir uns jetzt darüber streiten, ist das ein physiologischer, äh, ist das ein physiologisches Argument, dass deine Muskulatur im Nacken versagt oder ist das so irgendeine so Art, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, sonstiges Training, was nicht physiologisch ist, was genauso wie Ernährungsaufnahme üben, was genauso wie Koppeln üben, was genauso wie Neoschwimmen, was genauso wie und so weiter und so fort. Dinge sind, bei denen es dir ja vor allen Dingen darum geht, am Ende deine Physiologie auf die Straße zu übertragen. Also dieses Transfertraining. Ich habe mir jetzt irgendwas überlegt. Mhm. So, keine ja. Ahnung, wie wir es nennen wollen. Aber, und das ist ja das, was ich meine, das, das ist ja die Besonderheit der Sportler, dass sie sehr komplex ist und das muss auch bedacht werden, gar keine Frage. Aber das klappt ja dann für den 10 mal 10 zeiteffizienten nur, indem er das mal einmal ausprobiert, sich da auch schon eine gewisse Zielsetzung setzt. Vielleicht nicht beim ersten Mal, fein. Beim ersten Mal, oder naja, sagen wir es mal anders, die Zielsetzung beim ersten Mal kann ja auch sein, ich möchte für mich mental zum Beispiel und auch körperlich erfahren, was die dreieinhalb Stunden statt der zwei mit mir machen. So, mhm. daraufhin setze ich eine Erkenntnis, einen Lerneffekt und suche mir ein neues Ziel fürs nächste Mal. Aber wenn ich das ein-, zwei Mal gemacht habe, reicht es dicke aus. So, dann nee, da bin ich bei dir. Ich bin gerade so am überlegen,
1: weil ich finde es relativ spannend, wenn man jetzt, was natürlich eine gute Planung bedarf und was letztendlich dann auch äh, im Endeffekt auch eine anständige Ruhe bedarf. Aber du sprachst es gerade nochmal an und ich finde das ja bei vielen Leuten, ich gehöre ja da auch dazu, ist ja das Prinzip Hoffnung. Wenn mir jetzt nach zweieinhalb Stunden beim Radfahren die Füße einschlafen, ja? ja. Dann bin ich ja nicht jemand, der losräumt zu euch oder wo auch immer und mir Einlagen machen lässt oder ein Bikefitting macht. Ich vertraue darauf, dass am Tag X, wenn ich fünf Stunden gravelle, weil ich ein Event fahre, ich das schon irgendwie gut hinbekomme. Ja, die schlafen natürlich, Schale, natürlich genauso ja. nach zweieinhalb Stunden ein. Ja. Ist ja Prinzip Hoffnung, wird schon gut gehen. Warum ausgerechnet an dem Tag, weiß ich nicht, scheint menschlich zu sein, weil ich bin ja nicht allein. Vielleicht müsste man bei Leuten, die bei sowas anfällig sind und du sprachst gerade den Nacken an und beim Laufen kann, können ja auch noch andere Sachen passieren, dass man irgendwann mal in einem fortgeschrittenen Trainingsprozess respektive nicht direkt am Anfang aber auch nicht zu sehr zum Ende so eine Art von Konstitutionsüberprüfung machen muss. Ja, also Lass den die 100 Kilometer in Zeitfahrposition fahren. Und wenn ihm dann der Nacken weh tut, dann wissen wir beide, es tut ihm bei 180 auch der Nacken Voll. weh. Lass ihn einmal 18 Kilometer laufen oder eine Stunde 45. Wenn ihm dann die Achillessehne oder das Knie weh tut, wissen wir beide, es wird ihm beim Marathon genau. ganz sicher das auch wehtun, weil er schon ermüdet ist. Also vielleicht, vielleicht spiele ich einfach ein bisschen damit rein, dass man einfach sagt, also wie, wie kann ich so bestimmten Sachen also weggehen, wie du vorher zum Beispiel gesagt hast, ja, da muss ich halt mal mit dem Neo eine Stunde schwimmen, um zu wissen, ob die Schulter das aushält oder nicht. Und nicht zu sagen, nee, ich kann eine Stunde schwimmen oder 45 Minuten, da werde ich schon eineinhalb Stunden schwimmen. Von der reinen Physiologie kann ich das. Da bin ich komplett bei dir. Ich glaube nur, es, für uns Menschen ist es manchmal zu einfach gedacht, was wir physiologisch können, können wir dann manchmal im Akutfall viel besser, wenn es um äh, also Leben und Tod geht. Und in anderen Momenten, glaube ich, irgendwie legt klar. einen Schalter um und sagt, nee, will ich nicht mehr. Der schmerzt es mir Um's so. Um es jetzt äh,
0: negativ wieder zu anklingen zu lassen, das ist das mit der Fehlervermeidungssportart, ne? Ja, bin ich bei Dass dir. Dass man da ja. natürlich wirklich hunderte bis tausende Fehler in Anführungsstrichen machen kann. Ich überlege mir irgendwann mal ein neues cooles Wort dafür, weil das klingt zu so negativ. Irgendwas mit Potenzial. Das ist die Potenzial, irgendwas. Äh, die Abgreifsportart. Ähm, so, und da hast du natürlich völlig recht, ganz klar. Also, und das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber der, der 15 Stunden trainiert die Woche, hat genau die gleichen Fragestellungen. Mhm. Der hat genau die gleichen Probleme und so weiter. Der mit 10 Stunden, ja, der braucht vielleicht nur, weil der halt von seiner Wettkampfbelastung etwas weiter entfernt ist, muss der sich nur noch mehr Mühe geben, um eben diese potenziellen Fehler irgendwie, oder diese Potenziale, halt irgendwie rauszufinden, weil der, der die 15 Stunden trainiert, der fährt vier Stunden am Wochenende und das auch schon im Februar und dann ist fein und dann hat er oder der macht ein Trainingslager oder wie auch immer und dann hat er das rausgefunden. Aber da hast du natürlich mhm. völlig recht und das ist ja, das ist ja das Spannende, das ist ja das, was diese Sportart auch ausmacht, du kannst die nicht machen, egal mit welcher Trainingsdauer, du musst die Hirse anschalten, ohne dass du den Kopf mal ein bisschen irgendwie anmachst, wird das nicht funktionieren. Und das ist egal, ob das die einzelne Trainingseinheit betrifft oder die Verpflegung oder wie auch immer oder das Material oder die Position oder und Material auch, ne, Schuhe, Socken, Hose, was auch immer. Wer hat es noch nicht gehabt, dass er mal irgendwo sich ein, keine Ahnung, ein Wolf gelaufen hat oder eine Naht irgendwo gescheuert hat oder, 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 ne, eine Blase sich gelaufen hat, weil und das ist ja das Spannende daran und ich finde jetzt hier heute, und dann hören wir jetzt gleich auch auf, ähm, es ging ja um Ironman. So, wenn dein Ziel das ist, eine Langdistanz zu machen, und ich bin ein dicker Fan davon, zu sagen, ey, mach doch hier Triathlon, in welcher Form auch immer, und mach das doch vor allen Dingen mit Spaß. So. Also ich sage ja nicht, dass jetzt hier jeder, was weiß ich, ein Coaching, ein Bikefitting und eine Ernährungsberatung benötigt, um irgendwie seinem Hobby nachzugehen. So, niemals. Du kannst auch wegen mir äh, zwei Flaschen Pilz trinken nach dem Training, wenn du das Gefühl hast, dass, dass das geil ist für deine Lebensqualität und dann dreimal im Jahr irgendeinen Feld-, Wald- und Wiesentriathlon machen, weil der direkt vor deiner Haustür ist. Ist doch mega geil, das ist doch super. Die, 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 diese Sportart bringt ja diesen Facettenreichtum mit sich, dass man das in vielerlei Hinsicht auch ausüben kann. Klasse. So, Aber wenn du einen Ironman machen willst und wenn du das Gefühl hast, dass das eine geile Idee ist, 600 Euro Startgebühren äh, für einen Wettkampf auszugeben und 10 Stunden deiner Wochenzeit Dich diesem Ziel zu widmen. Du gibst also nicht nur einen Arsch voll Kohle dafür aus, sondern vor allen Dingen, und das noch um ein Vielfaches größer, investierst auch Unmengen an Zeit dafür. Und jetzt sage ich nicht hier, Zeit ist Geld und so ein Scheiß, ne? sondern mir geht es jetzt darum, das ist ja Lebenszeit, die du dafür aufwendest. Ja. Dann mach's halt bitte auch vernünftig, wenn du mir erzählen willst, dass dein Ziel es ist, so ein Ding zu finishen. Wenn es dir scheißegal ist und du sagst, ey, ich will das nur mal erleben und mal an der Startlinie stehen und nach dem Radfahren steige ich bei Kilometer 140 aus, weil da bin ich eh gerade vor der Haustür. Mach es, wie du willst. Jedem selber überlassen. ne? Kann jeder so wählen, wie er lustig ist, ist mir ist ganz egal. Aber wenn es dein Ziel ist, das sinnvoll zu machen, dann mach's vernünftig, weil das setzt diese Sportart voraus. Das ist der Anspruch eines Ironmans. Das ist kein Kinderspiel. Das ist nicht wie Kreisklassenfußballspielen, wo du sagen kannst: "Mai mir doch scheißegal, mit was für Tretern ich das spiele und ob ich mich jetzt hier vernünftig aufgewärmt habe oder nicht oder wie auch immer. Interessiert kein einen Hätte ich jetzt also, ne? Man entschuldigt die Wortwahl. Mhm. Ähm, aber das ist wurscht. Aber wenn du den Anspruch hast, dich der vielleicht extremsten Sportart der Welt zu widmen an eben diesem einen Tag am 3. Juli in Rot, dann finde ich, musst du das vernünftig vorbereiten in irgendeiner Form und dir ein Stück weit Mühe geben und nicht einfach nur denken, ja mal hier, Schwimmradfahren, Laufen und das Ganze in zehn Stunden, bitte wird schon klappen. Das wird nicht mhm. funktionieren. Und ich sage das jetzt nochmal, nicht, weil ich irgendwas verkaufen will oder sowas in der Art, im Gegenteil, sondern mir geht es da ausschließlich darum, dass das halt auch nicht gesund ist, und das ist auch nicht cool, das zu machen. Und das ist auch nicht fetzig, um es hinter am Stammtisch zu erzählen, nur weil du da mal in 16,5 Stunden das Ding gefinisht hast, deine Knie aber jetzt im Arsch sind. So, das ist einfach blöd. Entschuldige. Ja. Ich will mich da gar nicht so hochfahren. Aber doch, also nein, doch, vielleicht will ich das schon. Und vielleicht mag ich das auch einfach. Weil ich das, weil ich, gerade weil ich das ja geil finde, weil ich das ja, weil das ja eine unfassbare geile Entwicklung ist, dass Menschen sich überlegen, sowas zu machen. Das ist ja gesamtgesellschaftlich, in puncto Gesundheit und Co. und alles, was dazugehört, ist das ja super. Ich meine, was kann es Besseres geben, als irgendwie eine immer weiter ansteigende Grundgesamtheit? die Bock hat, sich zehn Stunden die Woche zu bewegen. Und wir denken immer so aus dem Triathlon-Kosmos so, ja, nur zehn Stunden, was macht denn der eigentlich den ganzen Tag sonst so? Zehn Stunden Training, ey, das ist Wahnsinn. Das trainiert ein Kreisliga-Handball nicht im Monat. So, und das ist ja super und das ist total cool. Aber habe Respekt vor dem Wettkampf, das sage ich immer wieder. Du hast dir was ausgesucht, was wirklich, wirklich extrem ist. Und du musst hingehen und dein Körper... Und dich, das Mentale, was auch immer dazu gehört. Wo auch immer du Potenzial siehst, wo auch immer du mit Spaß haben willst, was weiß ich was, da ein Stück weit drauf vorzubereiten. Weil das ist, weißt du, beim Mount Everest erklimmen würde man vorher immer hingehen und würde sagen, also hoffe ich, keine Ahnung, wie das so läuft, aber da wird es irgendwelche Grundvoraussetzungen geben, die du erfüllen musst, dass du nachweisen musst, dass du gesund bist, dass du schon mal in der Höhe warst, dass du schon mal, wie beim Brevet fahren, beim Brevet fahren, wenn du. Paris-Brest, Paris fahren willst über 1200 Kilometer, musst du nachgewiesen haben, dass du im gleichen Jahr schon mal 3, 4, 5 und 600 Kilometer brevets gefahren bist, um dem Ganzen so eine gewisse Einlasskontrolle zu geben. Beim Ironman kann sich jeder anmelden, wie er lustig ist, ohne ärztliche Kontrolle, ohne Leistungsfähigkeit. Du kannst noch so dick sein und kannst das Ding trotzdem machen. Das ist nicht geil. Und das macht man auch nicht. Man tut sich damit keinen Gefallen, sondern man bereitet sowas sinnvoll vor. Wie auch immer. Aber so, dass es am Ende nachhaltig, gesundheitlich sinnvoll und so weiter ist. Und auch vor allen Dingen dann am Tag X Spaß macht. In der... In der Hinsicht sind wir auch ein bisschen komisch. Ich meine, wenn du in Italien
1: am Gran Fondo mit teilnimmst und in Frankreich, brauchst du ein ärztliches Attest, welche Qualität und Güte das letztendlich hat. Und ob dich Alles dein richtig. Arzt einmal kurz im Vorbeisehen gesehen hat, das kommt immer auf dich und auf deinen Arzt an, was du willst. Aber ich finde, also du sprichst da schon was an. Und ich denke mir auch immer, wenn ich so einen Ironman vor mir sehe, ich meine olympische Distanz geschenkt, ja, also wenn du normalerweise gesund bist, aber wenn du und ich finde auch Zwölf Stunden im Sattel zu sitzen bei einem Ötztaler Radmarathon, wo du im Sattel sitzt, dein Körpergewicht wird getragen, also auch am Berg wird es getragen durch den Sattel, ja, es ist ein anderer Anspruch, aber ich meine, allein dieser Marathon schon, ja, also wenn ich das sehe oder allein die Schwimmdistanz… Voll. Ich finde, da, da, da bin ich schon sehr ehrfürchtig. Auf der anderen Seite so bin ich da auch, so wie du, vielleicht bin ich dann auch arrogant und sage, okay, wenn ich es mache, dann möchte ich es nicht wandern, ja? Ja, und, und also, jetzt geht es nicht. Und, ne? und dann, dann muss ich sagen, dann mache ich lieber was Kürzeres, wo ich noch in der Lage bin, äh, zumindest irgendwie zu laufen und äh, irgendwie, dass es dass nach Laufen aussieht. Wie schnell das dann auch immer, es ist mir egal, aber es sollte noch wie Laufen und, aussehen.
0: Ja, und jetzt, das ist ja immer dieser ganz wichtige Punkt. Ich. Äh, hab da ja durchaus schon mal eine Erfahrung vor Jahren gemacht. Liebe Grüße, Frank Wechsel. Der weiß, was ich meine. Ähm, wie man da auch so einen Shitstorm ernten kann, wenn man da irgendwie das Ganze klassifiziert und das ich ähm, und das ist, glaube ich, wir beide ticken da gleich. Ähm, man will das nicht schlecht reden. Es gibt auch arschgeil 70-Jährige, die so einen Ironman machen und ob die hintergehen oder nicht. Ich meine, für die ist das ja eine unfassbare Sache, wenn die das in 17 Stunden finishen, Wie die das machen, wurscht. Das, worauf wir uns jetzt ja hier heute beziehen, ist jetzt nicht der 70-Jährige, der seinen 84. Iron Man macht, so. sondern nochmal, das würde ich gerne nochmal klarstellen, dass jetzt hier kein böses Blut hinterher, sonst habe ich wieder die Kommentarspalten voll und so, das soll jeder so machen, wie er will. Es geht ja, wie gesagt, um das Gesundheitliche, das Nachhaltige und so, dass man das halt irgendwie sinnvoll vorbereitet, weil man eben vor dem Wettkampf Respekt haben sollte, so finde ich. Ja, so wie man nicht auf den Mount Everest klettert, ohne vorher einmal schon mal irgendwie ansatzweise über 800 Meter gewesen zu sein. Und es gibt genügend Situationen, wo es total geil ist, wenn Leute auch wegen mir einplanen zu gehen. Und natürlich ist die Finishline-Party in Rot auch arschgeil, bei, wenn man da nach 16, 17 Stunden einläuft. Ich finde es mega. Das soll ja jeder so handhaben, wie er lustig ist. Aber nichtsdestotrotz geht es ja doch uns allen auch vorher darum, dass wir das irgendwie vorbereiten. Sonst würden wir uns nicht zehn Stunden damit auseinandersetzen. Jede Woche. Zehn Stunden. Das ist ja, also jetzt will ich das nicht in Erwerbstätigkeit ummünzen, aber das ist ja ein Viertel unserer Arbeitszeit, wenn wir Vollzeit arbeiten. Das ist ja wahnsinnig viel. Wir könnten ganz andere, wir könnten Modelleisenbahn bauen oder keine Ahnung, was was man alles so machen kann in zehn Stunden der Woche. Da gibt es ja ganz viele tolle Sachen. Aber nein, wir widmen uns diesem Sport und dann finde ich persönlich einfach nur, ist es das auch wert, sich damit auseinanderzusetzen? Und nochmal, damit meine ich nicht, dass jetzt jeder ankommen soll und hier ein Coaching buchen soll, ansonsten ist er ein schlechter Mensch und gehört verteufelt. Da reicht es auch, den Junkmiles-Podcast zu hören, um einfach Bock zu haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und daraus was zu lernen. Cool, finde ich super, ist geil. Oder mir als Lifestyle-Coach Fragen zu stellen, die ich nicht beantworten kann. Ja, ich, und ich meine, da, man muss halt immer dazu sagen, in Zeiten, wo du jetzt zum Beispiel mittlerweile nur noch 350 Euro Stundensatz nimmst für dein Lifestyle-Coaching, ist es das ja auch wert. Also das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich finde das eine super Investition. Ne? Und hinzu kommt gesagt. ja noch... Grüße an meinen Finanzbeamten. Äh, ja, richtig. Und hinzu kommt ja auch noch, dass du da den Menschen frisiert gegenübertrittst Und damit soll es das auch für heute gewesen sein. In diesem Sinne. Das war ein schönes
1: Wort. Ja. Zum Wochenende. Es hat auch aufgehört zu hageln, es regnet nur noch. Oder? Bei dir ist es sehr sehr ruhig ja, geworden.
0: Ist, keine Ahnung, dystopisch. Die Welt ist weg, untergegangen. Aber
1: es könnte auch sein, dass du mit deinem äh, Haus schon längst auf dem Ozean schaukelst, weil die einfach weggeschwemmt
0: wurde. Das, seit ich in Schleswig-Holstein wohne, gucke ich immer viel, viel häufiger auf diese Grafiken, wie die Welt in 50 Jahren aussieht, wenn der Meeresspiegel um 7 cm angestiegen ist. Das ist echt unglücklich. Ja Mann, du lachst da jetzt drüber. Aber das ist schon, da muss man schon mal gucken. Ja? Mhm. Naja.
1: Deswegen sollte man
0: auch nicht an der Elbe ganz unten wohnen. Ähm, weiß nicht, Finde ich immer. Finde ich erstaunlich, dass man da in, irgendwo in Blankenese noch so viel Geld für ein Grundstück zahlt, ne? Ja, vor allem, wenn man dann
1: mal mit dem Gravelbike dann den Anstieg dann hochfährt zur Hauptstraße, dann sieht man schon, was für Höhenmeter man gemacht Ach, hat. Und dann ist man aber fast sicher in Schleswig-Holstein dagegen. total toll. toll, toll. Daniel, Gut. danke. Es äh, war wieder schön mit dir, wollte ich bei der Gelegenheit sagen. Auch wenn wir teilweise kontrovers waren, aber das ist ja, glaube ich, das Schöne dabei.
0: Wir hören uns nächste Woche. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. <lacht> Tschüss an alle, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Hey.